0: el Colegio Invisible.
1: Mira la señora.
2: El Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
1: Ah, ¿Cómo estáis? Me imagino que con el cerebro un poquito cocido después de estos días de intenso calor que estamos pasando? Bueno, pues nuestra intención es que esta madrugada nos colemos en vuestros hogares Vamos a intentarlo por lo menos como una bocanada de aire fresco Para contaros algunas de las historias más singulares de los sitios más extraños Que estando en verano y estando ya casi en vacaciones podéis visitar, ya sabéis Bien físicamente o como muchas veces recomendamos, también con la imaginación que tampoco está mal Hoy abrimos las puertas del Colegio Invisible Desde el Estudio 1 de Onda Cero Radio en San Sebastián de los Reyes Y estamos en directo Primero, porque es el último programa de la temporada Y segundo, porque hoy queremos que nos enviéis vuestros mensajes A las diferentes vías de comunicación Que ya sabéis que tenéis abiertas con el programa Y que os vamos a recordar en unos segundos Pero antes... Ya he oído por ahí un sonido bastante extraño, que seguro que no es un poltergeist. Laura Falcó, ¿cómo estás?
3: Pues mira, a punto de derretirme con tanto calor, ¿queréis decir que alguien nos ha dejado las, puestas, las puertas del infierno abiertas?
1: Bueno, pues dicen que el infierno es un sitio al que obligatoriamente hay que pasar, si a uno le gustan las motos y el rock and roll, pero me da la sensación de que ha venido a visitarnos. Oye, que hoy cerramos temporada, pero hay que decir que la semana que viene a nuestros queridos invisibles hay que decirles que va a haber más colegio invisible, ¿verdad?
3: Y tanto, nuestro niño se queda al frente Y esperemos que no enrede
4: <risa> Bueno, 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 Eso no prometo
1: Jesús Ortega, ¿cómo estás, amigo?
4: ¿Qué hay? Muy buenas noches Buenas madrugadas, eh, pues ya sabes Siempre que estamos en estudios A mí me, me invade una energía Diferente, muchísimas ganas de despedir temporada, por lo bien que lo vamos a pasar en sí, los señora. próximos minutos, y de empezar esa temporada de verano en la que, como, como adelantaba Laura, pues va a haber muchas sorpresas. Bueno, sí, no sí.
1: adelantemos tampoco mucho, no vamos a hacer spoiler, pero ¿qué nos tienes preparado para estas cinco semanas? ¿Alguna cosita que puedas contar?
4: Bueno, podemos adelantar que, de nuevo, habrá secciones diferentes. Tanto Laura como tú rompéis los roles habituales, pero continuáis en el colegio con secciones muy originales, con invitados y temas eh, muy diferentes, muy rompedores Y también incorporamos, por ejemplo Una voz de alguien que, bueno, pues que ya ha estado Con nosotros en muchas ocasiones en el Colegio Invisible Como es el investigador Juan Gómez Que va a ser el sí, encargado señor. De poner la cuota más eh, Believer, porque claro, si yo me quedo en el colegio Pues tendré que dar mi toque, claro, <ríe> mi, toque claro. mi toque escéptico y no voy a adelantar demasiado porque ha habido muchas preguntas al respecto. Solo daré esta pista. El verano es de los repetidores y alguno, alguno que, que se echa mucho de menos en el en el colegio, pues estará, estará muy presente. Y bueno, yo me traigo también a mi particular escudero en esto del escepticismo, hasta ahí puedo... Iba a decir algo
1: muy desagradable, que se puede malinterpretar, iba a decir, vas a tener una rosa y un capullo, pero ahora hay que interpretarlo, ¿eh? que esto es un jeroglífico. Y tú, yo sé que jarro, amigo, ¿cómo andas? ¿Qué? ¿Te vas a descansar, no?
5: Bueno, lo intentaremos pero eso de descansar no entra en mi código y no, puedes imaginarte que prepararé nuevos temas, enfoques y bueno, es verdad que me he reservado unos días pues para visitar a algunos amigos, entre ellos el propio Juan Gómez ahí en Cantabria, sí, el bueno de Fer Mariano Fernández Urresti y no sé, un tío que igual conoces que se llama Lorenzo Fernández, bueno.
1: Pues es posible que ande por allí seguramente te va a estar esperando con la alfombra roja y con un bueno, ¿qué te iba a decir? Pues una, sí, sí, una, una pirámide de, de cervezas, no para construirla, sino para ir deconstruyéndola, ¿vale? Eso, ya, ya. eso es importante. Bueno, oye, que antes de, de empezar con el programa de hoy, que tenemos mucho contenido, pero sí me gustaría que recordáramos brevemente lo que ha sido esta temporada, porque hay que decir que ha sido una temporada muy especial. Mm, ...os hemos puesto cara... ...a los oyentes que estáis al otro lado... ...de estos fantásticos, maravillosos... ...micrófonos de Onda Cero Radio... ...en las diferentes salidas que hemos hecho... ...hemos estado en Egipto... ...hemos estado en Barcelona, en Murcia... ...en Sevilla, que fue espectacular... ...la Feria del Libro de Madrid... ...también os acogisteis un día de más complicado... ...porque hay que decir que era el día de la final... ...de la Copa de Europa del Real Madrid... ...y sin embargo, el pabellón eh, CaixaBank... ...se llenó al completo... ...ha sido un año en el que también... El Colegio Invisible, ¿verdad, Laura?, se ha convertido no solo en ondas de radio, sino también en papel
3: efectivamente tenemos un libro un libro además que costó y que ha quedado espectacular de hecho nos fue de madre sí. y de páginas con lo cual es un señor libro y para aquellos que estén interesados pues el nombre es el mismo El Colegio Invisible y ahí pues tienen las mejores historias eh, pensemos que claro cuando estamos en radio el tiempo es limitado pero en un libro como, como bien digo se nos ha ido la olla sí. y bueno pues hemos puesto muchas cosas que los programas se quedan fuera pues en el libro están así que aquellos que quieran ya lo saben
1: y además hay que decir que terminamos temporada con 11.000 invisibles más que nos ha dado el último Estudio General de, de Medios Así que bienvenidos a esta locura radiofónica para nosotros absolutamente maravillosa y creo que tremendamente misteriosa Dicho lo cual, yo creo que llega el momento de, de comenzar, simplemente deciros que va a estar aquí todo el equipo del Colegio Invisible Laura, Josep, Jesús, yo mismo y a los mandos hoy va a estar con nosotros Alberto Castro Comenzamos
0: colegio invisible. El periodismo de misterio ya
1: está aquí en Onda Cero. Bueno, ya hemos comentado hace unos minutos, ¿no? Que vamos a... ...hablaros de, de un verano especial... ¿no? ...de esos lugares a los que podéis acercaros... ...que son recomendaciones que vamos a hacer... ...quienes estamos aquí después de muchos años... ...y muchos kilómetros a las espaldas... ...esos sitios a los que podéis viajar... ...no solo con las piernas, con el coche, con el avión... ...incluso en un burro, sino también... ...con la, con la propia imaginación... Pero, ...pero antes Jesús... ...puesto que a mí me gusta... ...y yo creo que a todos, a todo este equipo le gusta... ...que los esquemas del programa se rompan en mil pedazos... ...lo importante esta noche son principalmente... ...quienes estáis al otro lado de estos micrófonos... ...los oyentes que sois nuestros queridos Invisibles... ...así que si te parece, vías de contacto...
4: ...pues sí, hoy son los protagonistas... ...o esperemos que así sea, ya hay muchos mensajes... ...en redes, así que esto solo puede ir a más... Mm. ...y ya saben que nos pueden encontrar... ...en Twitter e Instagram... ...a través de la cuenta... ...arroba coleinvisibleoc... ...de Onda Cero, también en Facebook... ...en nuestra página oficial, el Colegio Invisible en Onda Cero... ...y a través de todas esas redes... ...para estar en contacto, para que no se pierdan... ...sus preguntas, comentarios y sugerencias... ...tienen que utilizar el hashtag... O almohadilla cole invisible o fe pero también tenemos habilitado un número de whatsapp que es el 628 985 161 con el 34 si escriben desde o mandan audios desde fuera de españa
1: un número de whatsapp al que nos habéis dejado los siguientes mensajes hola buenas noches un admirador que me encanta vuestro programa y una de las cosas que más eh, me llama la atención es la ignorancia de las personas en la antigüedad o en la edad media cuando el miedo de las mismas personas los convierte a las personas en seres muy peligrosos como la iglesia, con la santa inquisición, con lo de quemar a gente en la hoguera alguien que destacaba por lo que se pensaba que era una persona poseída o que era demoníaca y uno de los temas que siempre me ha fascinado mucho fue lo que pasó allí en en Salem, en la ciudad de Salem, en Massachusetts, en 1692, que creo que la habéis tratado ese tema, y el tema que también me encanta y que ya sé que a veces habéis hablado mucho, el tema de las sectas. Las sectas pueden ser muy dañinas. ¿eh? Un beso muy fuerte para todos.
6: Hola, buenas tardes Mi nombre es Pedro Y cuando era pequeño Y dormía en casa de mis padres Supongo que Calculo, no sé 10, 12 años Durmiendo Yo dormía con la puerta cerrada Y la luz apagada Tuve la sensación Tres, tres o cuatro veces De que me movía en la cama Y al abrir los ojos Automáticamente Se paraba ¿Vale? Eso me ha pasado un par de veces. Luego ya, siendo adulto en el cementerio de comillas, lo fuimos a visitar, pasamos por allí, entramos al cementerio, íbamos con más gente, yo me, me desvío un poco y en eso que escucho el lloro de un niño. Y nada, camino un poco más, escucho el llanto un poco más fuerte y cuando giro la esquina, automáticamente se para todo y me encuentro enfrente de, las, de la zona de las tumbas blancas de los niños pequeños. Eso me voy a un poco y me fui corriendo, la verdad. Y nada, no sé, no sé si tenéis alguna posible causa. ...de todo esto no sé... Enhorabuena por el programa y... ...lo escucho en el podcast... ...soy comercial y la verdad es que... ...cada día me pongo uno, aunque estén repetidos... ...o sea que me hacéis compañía todos los días... ...venga, a seguir así, un saludo.
7: Buenas, eh,
1: llevo un tiempo... ...escuchando El Colegio Invisible... ...y quería compartir algunas de las experiencias que tuve... Sobre uno de los podcasts más recientes que tenéis De los visitantes de dormitorio Mi percepción ante este fenómeno, por decirlo de alguna manera Es otra, es auditiva y por el olor El que recuerdo así a nivel auditivo No llegaba a ser parálisis del sueño pero bueno, fue un día de que simplemente estaba cansado del trabajo,
7: llegué para irme a dormir y fue prácticamente tumbarme boca abajo, no llegué a dormirme, todavía sería despierto y eh, bueno, empecé a escuchar una voz eh, a lo lejos, que poco a poco se hacía más grave, o sea, más, más fuerte y al final
1: acabó gritándome, haciendo que me sobresaltara Quería compartir estas experiencias que no sé a qué se deberán, gracias brujería era lo que nos comentaba el primer oyente, ¿no? Esa intolerancia que ha habido a lo largo de los siglos que No es una cuestión de la Edad Media, ojo, que es que si nos remontamos a hace apenas 3-4 años, recordemos que ya en el Colegio Invisible os estuvimos hablando de lo que ocurría en países como Ghana, donde a niñas de 10, 12, 13 años acusadas de brujería cuando se producía alguna epidemia, cuando se producía pues alguna muerte, hambrunas en la propia comunidad nativa, pues directamente eran acusadas de brujería, eran apartadas, generalmente dejadas a que murieran de inanición o directamente se las asesinaba, por no hablar de los albinos en el sur de África, donde literalmente son desmembrados para vender diferentes partes de su cuerpo, porque se cree que tienen todo tipo de poderes mágicos, ¿no? Afrodisiacos, curativos, en fin, que esto es una cosa que no es antigua, que no es de la edad media, que el hombre la barbaridad que ejercía hace 500 años, 600, 700, la sigue ejerciendo en el siglo XXI, y en fin, yo creo que simplemente hay que atender a los informativos. Pero, Laura y Josep, habéis oído, ¿no?, los dos siguientes mensajes. Estamos hablando sí, no, de sonidos no, no. en un cementerio y luego visitantes de dormitorio. Esto es curioso, ¿verdad?
3: Si me permite Respecto al, al mensaje, precisamente del, que, del chico que decía que le movía en la cama y que cuando estuvo en el cementerio oyó la, 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 los lloros de los niños y le llevó hasta las tumbas, eh, bueno, decir que bienvenido al club, es decir, es un caso típico de persona sensitiva que por lo que sea está bloqueando esas capacidades, pero que esas capacidades a veces, por mucho que intentes bloquearlas, te asaltan. Y lo que está claro es que esa persona, pues si se soltara, si practicara, probablemente llegaría a ser un buen sensitivo, Oye, sin lo que, lugar a dudas.
1: Y lo que habéis oído de los visitantes, lo que nos ha contado ¿no? este, este oyente de los visitantes de dormitorio, es como una, como una especie de nueva faceta ¿no? de la historia, porque realmente no es una presión en el cuerpo, sino que es auditivo, y también a través del olor Esto yo no lo había oído nunca
5: La verdad es que no Es eh, un tanto particular dado cuenta de que sí es cierto Que la mayoría de quienes reportan Visitas en el dormitorio Empiezan sus experiencias Precisamente con explosiones O ruidos fuertes Como un estallido eh, o incluso un estruendo como un metálico no eh, eh, a su alrededor sin que ese sonido proceda de ninguna parte, pero una cosa es eso y la otra es lo que nos contaba nuestro oyente, que ya no solamente era sonido, sino que activaba en este caso también el olor eh, dos sentidos eh, digamos menores porque concedemos mucho mayor, mucho mayor importancia a lo que es eh, bueno, el oído todavía la vista y el oído fundamentalmente pero eh, que llaman la atención porque desde luego no son, no son frecuentes y a mí desde luego me ha descolocado eh, del todo ¿no?
3: lo que ocurre es que yo si me permitís un apunte sí. En, en descoloca, si hablamos de visitantes de dormitorio, pero si lo que habláramos no fuera de visitantes de dormitorio, sino de algún tipo de manifestación paranormal, sí que hay el oído y el olfato, son típicos. O sea, quizás el mm. problema es que igual no es exactamente un visitante de dormitorio bueno. La osmogénesis, ¿no? Que es el concepto claro.
1: técnico de. de, de ¿Cómo te gustan Esos palabras te gustan es, es ti. Eh. Sí, ¿eh? sí, sí, os, os
4: encantan tenés. los
3: palabras
1: Oye, estáis hablando de fenómenos paranormales De personas que están bloqueadas Que no se sueltan En fin, yo sabéis que estas cosas A mí me gusta siempre cogerlas con pinzas Y atender a quienes sabéis o habéis experimentado Pero si hay una persona que esto lo experimentó Lo creyó a pies juntillas Y lo trabajó durante décadas décadas. ...fue nuestra querida Paloma Navarrete... ...que ha fallecido la semana pasada... ...seguramente quienes estáis eh, al cabo de los... ...temas de misterio sabréis que era... Pues prácticamente podemos decir que una de las miembros aventajadas del equipo EPTA del padre José María Pilón, posiblemente el equipo más veterano de cuantos ha habido en la historia de nuestro país, también yo creo que más multidisciplinar y preparado en la investigación de los fenómenos paranormales, quizás algunos casos para ellos claves fueron el del baúl del monje, un poltergeist en Madrid, por supuesto también las caras de Belmed, el fenómeno de las caras de Belmed y en los últimos años la hemos podido ver, no solo colaborando, Alguna, en alguna ocasión, ocasión ha estado aquí con nosotros en el Colegio Invisible, pero sobre todo colaborando con Iker Jiménez en Cuarto Milenio ¿no? eh, pues eso, Paloma, un beso desde el Colegio Invisible, allá donde estés porque sabemos que donde estés vas a estar dando guerra como ha hecho siempre, ¿verdad? Seguro, eh, yo se, creo se, que, se que
3: se va producir persona...
5: Si me lo permites, uh, Loren, una, una circunstancia un tanto peculiar ¿no? y es que sabéis que, que Paloma va a estar representada en el cine muy próxima sí, 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 sí. en una peli sí. que se llama Fenómenas uh -huh. y por lo tanto uh -huh. yo creo que va a ser un tributo en este caso pues eh, eh, digamos eh, ya fallecida ¿no? pero va a ser un tributo a, a toda su carrera y es una pena que ella no pueda no pueda verse no eh, en ese en ese en ese papel pero desde donde nos escuche porque estoy seguro que nos escucha ella sí lo lo, lo creería eh, le mandamos desde aquí toda la energía
1: bueno, pues venga, vamos directamente ya a los destinos que hemos preparado para esta noche y que seguro que no va a dar tiempo a repasar absolutamente todos, porque ya veo que el programa va por derroteros que, como siempre, pues son entretenidos, son diferentes, son divertidos y son misteriosos. Pero, Laura, vamos a ese primer destino que, en fin, pues eh, en este dark, vamos a decirlo así, ¿no? Dark Summer, ¿no? O Black Summer, este verano oscuro o, o negro, ¿no? Pues, pues tanto nos gustan visitar. Y hay un lugar... Que, bueno, pues mira, a mí este precisamente no me gusta visitarlo, fíjate lo que te digo, ¿no? Es un sanatorio abandonado de esos sitios que a ti te encantan, Waverly Hills, donde han pasado todo tipo de calamidades, historias siniestras, fenómenos extraños. Vamos a ver, ¿qué ocurre en este lugar? Y luego me tienes que contestar, ¿por qué demonios se te ocurre ir a este sitio? Es decir, ¿por qué, ¿Por qué recomiendas a la gente que vaya allí de vacaciones?
3: Mira, te cuento, Waverly Hills está en Kentucky En Kentucky hay más de un sitio que vale la pena visitar Pero Waverly Hills es quizás El ejemplo de sanatorio maldito Más increíble Más espectacular y con más fenómenos Que pueden, podemos decir que está en el mundo entero O sea, es el caso más Más bestia de todos, ¿vale? Y este antiguo sanatorium Como te decía, encabeza el ranking de los lugares Más embrujados del mundo, abre sus puertas En 1910, albergó A muchísimos pacientes, muy por encima De sus capacidades, de hecho estaba Pre pensado para unos 40-50 pacientes tuberculosos mm. y llegó a albergar a más de 400 enfermos, Joder. lo cual hizo, pues, como te imaginas, que no fuera precisamente un lugar idílico. Que ¿no? estuviera saturado, ¿no? en el, claro, en el 62, cuando ya se inventó pues, eh, antibióticos para la tuberculosis, se cerró, pero un año después se reabre como geriátrico y pasa a tener el nombre de Buddy Haven eh, Medical Services. Lo cierran en el 80 porque aducen que hay malos tratos y eh, abandono de las personas mayores que allí estaban y se decretan que ha llegado a haber más de 6.000 muertes, o sea que poquito. Los pacientes pues eran eh, tratados de maneras crueles, con tratamientos dolorosos, terapias de electroshock, cirugías experimentales, pruebas eh, de terapias extrañas, bueno, todo lo que te puedas imaginar y más, ahí ocurría. ¿Y esto qué ha ocasionado? Porque es uno de los lugares más embrujados del mundo. De hecho, por ejemplo, tenemos una, un niño llamado Timmy, que es una de las apariciones más frecuentes, y la leyenda cuenta que este niño de 6 o 7 años murió en el sanatorio. Eh, muchas personas que visitan el lugar llevan, por ejemplo, juguetes porque dicen que si llevas pelotas o juguetes él suele interactuar pero también tenemos por ejemplo el fantasma de Mary Lee en este caso una niña sana que llegó con su madre que sí que estaba enferma y ella acabó muriendo también de tuberculosis desgraciadamente. En este caso aparece una figura delgada en ocasiones vista en las salas principales del edificio y también en los alrededores del hospital y esta niña a veces la ve mirando por las ventanas del edificio otra historia terrible por ejemplo es la historia de la enfermera embarazada que se supone se suicidó a la ...habitación 502... ...claro... ...dicen que quedó embarazada... ...o bien de uno de los principales doctores... ...o bien del propio director del centro... ...y que evidentemente ninguno... sea fuera cual fuera el padre de la criatura... ...ninguno quiso casarse con ella... ...y esta mujer pues devastada decidió... ...o bien ahorcarse de una tubería... ...o bien saltar por la ventana... ...ahí no se sabe bien bien cuál de las dos es la correcta... Bueno, es que claro, ...en cualquier caso aparece frecuentemente... ...y luego tampoco podemos olvidar... ...que hay un túnel muy siniestro... Ese ...que túnel, conecta ese. la entrada principal con la parte inferior ¿por qué? porque en invierno esto está nevado, no se podía llegar allí a servir, eh, a proveer ni comida ni nada y lo hacían por el túnel pero ese túnel también durante la peor época de la tuberculosis sirvió para sacar los cadáveres, imaginémonos Oye. el túnelcito qué tal era ¿no? de hecho se le llama el túnel de la muerte y es considerado ahora el punto paranormal quizás más caliente de todo el sanatorio de hecho los visitantes afirman que ahí se ven sombras, eh, pasos, voces incorpóreas, que es muy fácil incluso grabar psicofonía Actualmente el sanatorio es propiedad de Charlie y Tina McTingley y ellos, pues aparte de haber visto muchísimos fenómenos, eh, lo quieren convertir en un museo o en un lugar para los aficionados a lo paranormal. Así que será fácil, pues, poder acceder a él.
1: Oye, Laura, ¿este y no simplemente, sí.
3: perdona, no iba a decir simplemente comentar que también en Kentucky tienen el pub más embrujado del mundo, el <risa> Bobby Mira, a ver, si me apunto. Que, ...bueno, sí, pero lo único que te puede pasar es que... ...porque además le llaman la puerta del infierno... ...porque dicen que es precisamente un portal al infierno... ...o sea que tú mismo... ...igual te tomas la cerveza en el otro lado... ...bueno, mientras esté
1: fría a mí me da igual... no tengo problema... ...oye, volviendo a... Waller Hill, o sea, ...así, hay que decirlo así como muy en inglés... ...volviendo a este sitio... ...este no es el lugar donde la gente cuando lo visita... ...regresan a casa antiguamente... ...con las cámaras de fotos que tenían carrete... ...al revelar aparecían fenómenos extraños... Y ahora con las digitales, ¿no es el lugar donde tú entras y te encuentras un paredón que está lleno de fotografías, de esos efectos extraños que la gente quiere ir allí? Pues pues hay alguna cosita que fíjate Que, no, no. que llama poderosamente te digo, la uno, atención ¿eh?
3: Es uno de los lugares eh, Más impactantes ah. eh, Si quieres pasar una experiencia paranormal eh, De las eh, Impresionantes, es el lugar adecuado
1: Bueno, pues vamos a dejarnos de experiencias paranormales Y a mí me gustan un poquito más las experiencias Un poquitín <ríe> más, sutiles. más históricas No más histórico-oscuras, vamos a decirlo así Así que, Josep Vamos contigo, si te parece Con una primera ronda de recomendaciones ¿Tú durante cuánto tiempo dirigiste la revista rutas del mundo?
5: Pues... si no me falla la memoria, diría que cinco o seis años.
1: Bueno, pues si tuvieses que destacar, porque claro, tú fuiste, viajaste, me acuerdo que aquella época, viajaste una auténtica barbaridad por prácticamente medio mundo y parte del restante, visitaste muchos países, si tuvieses que destacar ese destino al que merece la pena ir por su historia, por su leyenda, por supuesto también, claro, por su, por su misterio, o por las tres cosas al mismo tiempo... ¿Con cuál empezarías? ¿Por un castillo encantado en la Bretaña francesa quizás? En fin, yo no quiero orientar la conversación, pero ahí te lo dejo.
5: Vamos a ver, hay muchos, ¿no? Pero es verdad que la Bretaña me, me encanta... ...y no tanto porque pueda ser el último reducto de Esteris y Obélix... ...el último reducto de los galos, mm. sino porque a mí en particular... ...me pone en contacto con la prehistoria y aquellos famosos alineamientos de Karnak... ...pero también... Por su, por su ambiente, que es un ambiente muy muy celta. De hecho, eh, los eh, bretones no se consideran franceses, sino bretones, y esto es muy curioso. ¿no? Pero es que eh, en, en Bretaña, y concretamente en la comuna de Coe... Se erige un castillo que está considerado como el ...el más encantado de Francia. Yo ahí sí que me llevaba Laura, que se lo iba a pasar eh, bomba. Estoy hablando del castillo de Fouguers, que vivió su máximo esplendor en el siglo XIV, cuando el castillo fue utilizado como un bastión defensivo de la guerra de los cien años y que enfrentó, como ya sabéis, a franceses e ingleses. La construcción, en la actualidad, es visitada por miles de turistas. ¡Qué atención! Quieren revivir leyendas de fantasmas, de espiritismo y de toda clase de fenómenos paranormales. Y es que los rumores acerca de esos fenómenos nacieron en 2009, cuando una historiadora eh, que se llama Veronique Giffroy y su esposo... ...decidieron comprar el castillo que estaba pues en un estado ruinoso... ...en estado de abandono desde el año 63 y eh, bueno pues eh, se empeñaron hasta las cejas... ...para comprar el, el dichoso castillo y empezaron a rehabilitarlo pasito a pasito... ...hasta que un día mmm, al bajar de la escalera del piso superior... La mujer se encuentra con una sombra negra.
1: Perdona un momento, Josep, perdona. Sí. Es que es curioso cómo siempre que se produce una pues un proceso no de rehabilitación de un lugar o que se va a arreglar a, pues yo qué sé en este caso si estaba mal estaba deteriorado el castillo pues lo, lo arreglaron es curioso cómo siempre se desencadena algo, algo de, este, de este estilo no de lo que nos vas a contar o sea nosotros siempre hemos dicho en el colegio invisible que hay ciertas cosas que es mejor no removerlas porque si las remueves huelen y en este caso literal. parece que, que también pasa lo mismo ¿verdad?
5: literal y, y pasan fugues como pasan en muchísimos sitios que efectivamente claro. parece que muevas algo y estás despertando a la bestia claro. no pues Aquí esta mujer está en pleno proceso de restauración, se encuentra una sombra en el vestíbulo y, como te puedes imaginar, lo que le pasa es que se queda literalmente paralizada. Vamos, como si fuera una, una esta del sueño, ¿no? No puede gritar ni moverse, absolutamente paralizada. Y más tarde, al parecer, pudo escuchar la voz de una anciana que le preguntó que qué hacía allí. Estoy en mi casa, ja, mía. Pues eh, esta mujer Gefroa, eh, aunque no era del todo escéptico, eso también hay que resaltarlo, eh, no podía dar crédito a aquello que estaba pasando. Tanto es así que empezó a pensar si le, hmm. le faltaba un hervor, si tenía algún tipo de problema mental. El caso es que eh, le reconfortó... ...conocer que otros vecinos... ...habían presenciado movimientos de objetos... ...ruidos, voces, también apariciones... ...vamos, desde su marido... ...que callaba como un puta... ...no había dicho nada... ...hasta agricultores de la zona... ...y, y eso fue lo que le animó... Um, ...a pedir la ayuda de una medium ...que eh, fue hasta allí para intentar eh, percibir qué es lo que estaba pasado. Y esta es la parte eh, que, que despierta a la segunda bestia... ...porque cada vez que hablaba de presencias fantasmales en el castillo... ...empezaban a recibir cartas de los vecinos diciendo que se largaran de allí. Que ya estaba bien de, de, de hacer cosas que, que tenían que ver con el espiritismo. Les dejaban incluso ejemplares de la Biblia en la puerta... ...como si aquello fuera... Literalmente obra del diablo Holy. y por el contrario había gente que decía oye pues a mí me gustaría pasar la noche allí y tanto curioso tanto investigador de lo paranormal tanto turista al final se decidieron a organizar lo que llaman las noches espiritistas de ahí que me quería llevar yo a Laura sí. porque eh, los visitantes pueden experimentar en carne propia los fenómenos. Practicando la WIC en Anda. el salón de la casa. Y según el testimonio de muchas personas que han ido allí, que se han animado a pasar la noche en el castillo, no es infrecuente toparse con fenómenos de difícil explicación. Desde sillas que se mueven, a mesas eh, que eh, parecen tambalearse solas, a la voz de una niña que pregunta quién eres y que incluso algunos han logrado grabar.
1: Vaya historia. Yo pensaba que iba a ser un poquito más tranquila, pero no. Ya veo que esta noche vamos realmente con contenidos y lugares más bien oscuros. Dark. Lo cierto, lo que sí es cierto, y esto yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, en que estos lugares, generalmente, independientemente de que la historia sea más o menos oscura, lo cierto es que lo que sí muestran todos es una belleza paisajística, estética, que, que, bueno, pues que hacen que merezca la pena visitarlos, ¿no? Y mucha gente los visita, de hecho, sin saber que tienen esa otra historia que tú nos estás contando, Josep. Pero, en fin, ya sabéis que en el Colegio Invisible presumimos de nuestros colaboradores habituales, especialmente, bueno, pues de aquellos que se recorren el mundo yendo a esos lugares lugares en los que todavía hoy es posible, creo que es posible sorprenderse con una buena historia... ...de las que están documentadas, ¿no?, y también que están vinculadas al misterio. Y claro, como en ese sentido la, la nómina de expertos que tenemos es muy amplia... ...le hemos pedido a un par de compañeros que nos digan cuál es ese lugar al que se acercarían... ...o que recomendarían para visitar este verano con esos elementos ¿no? tan especiales que, que ya hemos comentado. Bueno, pues el primero de ellos es el viajero Juan Gómez, al que además vais a poder escuchar dentro de muy poquito tiempo, en unos días, con Jesús. Sabéis que Juan Gómez es director de Nueva Dimensión Cantabria, Cantabria y esto es lo que nos ha contado.
8: Pues este fin de temporada del Colegio Invisible, si tuviera que recomendar un lugar donde viajar ese es un país que a mí personalmente me fascina y no es otro sino Islandia ¿y por qué? bueno pues porque viajar a Islandia no solo es hacerlo geográficamente sino también en el tiempo, es como si de repente hubiéramos dado atrás a las manecillas del reloj millones de años donde podemos ver paisajes que parecen sacados del mismísimo momento de la formación de la tierra allí hay géiseres increíbles glaciares como el Vatnajökull, el más grande de Europa, volcanes paisajes de tonalidad alucinantes, incluso de aspecto lunar. Así que no es de extrañar que muchas películas de ciencia ficción se hayan rodado en Islandia como decorado para presentarnos en pantalla un planeta diferente a la Tierra. Pero es que además de eso, el misterio es parte del ADN de, de este país, porque más del 50% de los islandeses creen la existencia de los judofolk, el llamado pueblo escondido, seres invisibles que podríamos definir como hadas, duendes, elfos y otro tipo de criaturas. Algunas terribles y siniestras que habitarían en diferentes lugares y serían los encargados de protegerlos. Un fuerte abrazo a todos.
1: Bueno, no es mal sitio para irse, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros?
3: Hombre, un poco de fresquito, pero...
1: Pues ¿pero oye, qué? falta hace, o, eh, o, falta hace. Ahora apetece,
3: por eso te digo, ahora apetece.
1: <ríe> sí, pero esto del pueblo escondido, ¿verdad? Los elfos, estos elementales que tanto le gustan a otro querido compañero y amigo del Colegio Invisible, sí. a Jesús Callejo. A Jesús. Allí parece que la gente lo vive de verdad, ¿no? Está dentro, no es tanto esa parte de leyenda como que en la propia creencia ¿no? de, de estos pueblos, pues, pues parece que, que todavía de, dan pie a de que de pueda ser formas. real, ¿no? De
5: todas formas, Loren, yo creo que el lugar más élfico, y habéis estado tanto Laura como tú eh, hace muy poquito, que es Irlanda, sí. es el lugar del mundo donde se vive con mayor eh, bueno, emoción, año, ¿eh? respeto y admiración el asunto de, de los duendes los elfos y sí. las hadas allí nadie lo pone en duda vamos eh, sí, sí, lo podéis decir en cachondeo no pero pero es que yo he hablado con mucha gente nadie ha visto nada pero sin embargo nadie niega esa presencia también es verdad que el consumo de
1: alcohol en este país es muy elevado ¿eh? hay que decirlo ¿eh? hay que decirlo pero bueno oye que jesús no está sé aquí... yo en
5: islandia ¿eh? que tal andan también de alcohol, ¿eh?
1: pues eh, también Creo que, que van Porque
5: hacen cosas. crossfit y alcohol, otra cosa... Bueno.
1: Tú piensa piensa que ahí es de donde viene la figura de Papá Noel el Hulupuki o cabra de Navidad que venía bueno era con la
3: nariz roja no
1: sí bueno en este caso lo que pasa es que surgía a raíz de que los chamanes de los clanes nativos que habitaban estas frías tierras consumían el pis de los renos que a su vez habían comido una, bueno, una buena colección de amanitas muscarias no entonces los renos flipaban el, los riñones de los renos hacían filtraban ¿no? el, el veneno de tal forma que el Man, lo que consumía era esa parte que le hacía flipar, y claro, así de esta forma veía a volar los lo renos, lo para de Pues imagínate, si hace siglos se consumía esto, hoy en día bueno, no se consume esto, pero me imagino que se consumirán otras cosas también muy agradables. Venga, Jesús, que vamos contigo porque porque también tienes un destino, pero antes de, de comentar cuál es ese sitio al que nos vamos a acercar de, de tu mano, vamos a ver cómo están las redes sociales. ¿Qué están comentando nuestros oyentes?
4: Pues la verdad es que están, están activas las redes sociales, están activos los, los invisibles, también les hemos pedido que como no nos recomienden sus lugares, sus destinos, para también claro. pues ir tomando nota de cara a viajar la próxima temporada. Y entre todos esos mensajes que estamos recibiendo a través de Twitter, a través de Instagram, también a través del número de, de, del WhatsApp del programa, ya saben que pueden hacerlo con la, con la almohadilla Cole Invisible OC, pues por ejemplo, Diana Balbás nos dice, está siendo un viaje apasionante, lleno de risas y sorpresas, disfrutando cada una de vuestras historias. Mark Bend. Nos dice, solo puedo decir que sois maravillosos y espectaculares. Hace unos meses que os sigo. Y también soy un gran seguidor desde hace mucho de Rosa Vientos Así que un saludo también para, para los compañeros Claro que
1: sí, de la Rosa de los Vientos de Rosa de Pero Vientos. nosotros somos más graciosos, ¿eh? eso hay que decirlo Sí, bueno, o,
4: o más, más tarados también que a veces ¿no? <risa> Bueno, es que una cosa va sí. unida a
1: la otra ¿eh? Claro, sí. el gamberrismo ¿no? que, que solemos
9: decir Manuel
4: Suárez, eh, además nos manda un mensaje para ese inminente viaje a México Él nos dice Yo solo diré que los espero con ansias en México y que habrá sorpresas si eso sucede
1: Hombre, don Manuel, grande Es un mexicano de pro que esperamos Encontrarnos allí en Ciudad de México
4: Uno más, si te parece, porque hay muchos Vamos a ir comentándolos en, en los próximos minutos Celia Baena dice Desde mi cuenta personal, os admiro, me encantáis Hacéis que la radio sea magia y a nivel personal, os adoro. Y espero compartir muchas más aventuras en persona. Así y que... nosotros
1: también con ella. Y nosotros ah, también con Celia. A la que le mandamos un beso tremendo. Hace un tiempo se le ocurrió, pues eso, ¿no? Este grupo de locos que nos hemos juntado alrededor del programa. Se le ocurrió la bendita locura de crear una un apartado en Instagram, ¿no? Un, bueno, uh -huh, pues una, una ¿se dice página, sí. ¿cómo se dice ah, ahora? Sí, una, sí, una, una sí, cuenta. Sigue sí, pues, pues en, en Facebook. Pues eso, también en Facebook. Pues eso, ¿no? Una especie de club de fan de alumnos invisibles, ¿no? Y ella es la que gestiona esto, así que buscarlo por Twitter, por Instagram, por Facebook que ahí ella constantemente está colgando informaciones y aparecemos pues los cuatro del equipo y también muchos colaboradores del, del programa. ¿Algún mensaje más?
4: Pues sí, mira, además que estén atentos porque justo justo ahora mismo estoy retuiteando y lo digo porque eh, va con imagen, una muñeca un tanto siniestra y bueno. es que Joaquín Valero nos dice, ya que os vais a México a visitar la isla de las muñecas, sí. ¿por qué no pasáis por mi casa y os lleváis esta muñeca y la dejáis allí. Os juro que algunos días no puedo dormir viendo a la muñeca. Está esta, perdón, me mira mal. Felices vacaciones y un saludo. Y ya la he retuiteado, pero fíjate la muñequita. Bueno, es que la muñeca
1: tiene además la mirada un poco turbia.
4: ¿eh? Sí, ¿no? sí, la tiene un poquito.
1: Qué barbaridad.
4: Oye, también os podéis, como tenemos dos episodios, podéis llevar uno y dejarlo ¿No, no? también bueno, en la isla de las muñecas a ver si hace amigos. A la isla sí
1: es, es importante a veces. hay quien, Bueno, ya sabéis que en la isla la gente veía que había muchas muñecas, no sabían por qué, y, y había quien dejaba más y más y más. Dicen que es bueno dejar muñecas, pero Laura, lo que dicen que es muy malo es llevárselas, ¿verdad?
3: Eh, bueno, si te llevas la muñeca Saber lo que te estás llevando con ella Claro, pensemos para lo que están Que se supone claro. que es para proteger precisamente ¿no? Claro. claro, si te llevas algo que está para proteger No sabes de qué está cargado
1: Bueno, estamos hablando de la isla de las muñecas Dando por hecho que todos los oyentes saben de qué va el tema Bueno, pues simplemente recordaros brevemente Que eh, hay un señor que hace 60 años Julián Santana Muy cerca de Ciudad de México En Xochimilco decidirse a vivir Una niña se está ahogando en la laguna cercana Y él en la tesitura de que si la salva no la salva, pues la niña se ahoga no Y empieza a pensar que el espíritu de esta niña Va a regresar para vengarse pues Por el hecho de no haberle ayudado a salvar la vida no Y lo que hace es buscar un amuleto Bueno, pues qué mejor amuleto para protegerse Del supuesto espíritu de una niña que una muñeca Esto ocurrió hace 60 años De 60 años a esta parte Hay más de 3.000 muñecas sí, Totalmente borderla. agrietadas Sin ojos bueno es un, es un espectáculo, colgadas por todos lados verdad Laura? Es, un, es un espectáculo sí, sí. que da miedo
3: De verdad Sí, sí, es uno de los lugares, además, que vamos
1: a ver este verano. Sí.
3: Dark. eso, decimos,
1: mismo dark. dark sí. Totalmente. Este va a ser el marchamo, ¿no? El claim del programa a partir de ahora, dark. Bueno, Jesús, que te toca ese destino que no sé si es tan dark o es bueno, más Bueno, yo me white? voy
4: más... Eh, yo me... No, 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 no es dark. Es misterioso, puro y duro. Misterio arqueológico, histórico. Ya hemos estado, de alguna forma... En este lugar, hemos hablado de él más que estar en el Colegio Invisible, pero ya sabéis que a mí todo lo que tiene que ver con la prehistoria me, me apasiona y la verdad es que el, el lugar, el yacimiento de Gobekli Tepe, oh, al Buah. sureste de, de Turquía, pues es un sitio que, que francamente me gustaría visitar porque, insisto, no no deja de ser un completo y absoluto enigma arqueológico, que sigue planteando muchos interrogantes. Para hacernos una idea, este emplazamiento, estas excavaciones del lugar, que empezaron a finales de, del siglo XX, en el año 94, 95 aproximadamente. El eh, Instituto
1: Alemán de Arqueología. fue el
4: Efectivamente. Principio. Bueno, pues los restos megalíticos se dataron aproximadamente entre unos 10.000 y 8.000 años de antigüedad. Es decir, estamos hablando de un sitio más antiguo que Stonehenge, por ejemplo, ¿no? que suele ponerse un poco como, como referencia de, de antiguo. Stonehenge tendría alrededor de los 5.000 años cuando Bien, inicia Sí, hay, una, hay
1: un ejemplo que me encanta, y es cuando dicen que Gobekli Tepe ya estaba levantado 7.000 años antes de que se levantase la Gran Pirámide. Claro,
4: pero ahora, ahora colgaremos Gracias, algunas señora. imágenes en, en redes para que la gente se haga una idea, porque claro, cuando hablamos de, de, de yacimiento, de lugar prehistórico, tendemos a imaginar... Algo quizá más, más sencillo, muy bestia, como puede ser Stonehenge, pero sencillo. Y en este caso no, en este caso no porque además eh, este lugar que tiene mogollón de, de templos, además muchas columnas en forma de T que lo que representan, creen algunos expertos, podrían ser por los rasgos que tienen algunos seres antropomorfos, van a ver en las imágenes que es un sitio francamente eh, increíble. ¿no? Eh, este lugar se crea, además es, es llamativo porque la reflexión que nos plantea el sitio es si todo el esfuerzo que se hizo para levantar un lugar de estas características estuvo motivado de alguna forma por la religión. Por lo tanto, la reflexión que podemos hacer es si la religión como tal propició que nosotros nos agrupásemos en, en, en sociedades y empezaran a, a surgir esos grupos, o fue al revés. La fuerza de las creencias, ¿no? la sí, fuerza además. de la religión desde hace tantísimos años. Como digo, estos templos, que bueno, carecen de una forma homogénea, normalmente... Por lo general tienen en este sitio una cierta forma singular. Como digo, lo que más llama la atención, lo que más enigmas plantea es la colocación de estos pilares. En torno a 200 de estos pilares, como decíamos, tiene esa característica forma de T que es un esquema que de alguna forma se repite en la Alta Mesopotamia y que incluso pues, permite establecer cierta semejanza, no, no relación, pero sí cierta semeja, semejanza con las eh, taulas baleares, que, para que tengamos también un poco la imagen en, en la cabeza. Pues como digo, en este caso, en el caso de Gobekli-TP, el 95% de los pilares tienen esta característica forma y, la pregunta que planteaba, como digo, es si representan esos seres antropomorfos con, con rasgos marcadamente geométricos. Cuentan eso sí con una ligera estilización corporal, es lo que hace pensar que pueden representar pues, algún tipo de, de dioses, de, de deidades. También hay figuras francamente extrañas que en función de cómo... Incida sobre ellas la luz, muestran un rostro, un rostro, vamos a decir, más simpático o más inquietante. Y claro, aquí, bueno, pues al igual que sucede con estos templos que se construyeron, o con estos sitios que se construyeron a lo largo de muchos años, eh, bueno, pudo tener diferentes usos a lo largo de los siglos. Desde el, pura, el puramente ritualístico, es decir, que sirviera como centro de reuniones para realizar rituales de todo tipo, hasta incluso quienes plantean que pudo tener también la. Eh, bueno pues la función de ser algún tipo de observatorio astronómico. ¿Cuál es quizá uno de los enigmas, uno de los grandes enigmas que rodea a este sitio? Que en un momento determinado de su historia, de la historia de Gobekli Tepe decide enterrarse. Decide hmm. taparse por completo y de hecho eso permitió ...que eh, bueno, pues está en las condiciones tan asombrosas que, que a día de hoy eh, pues conserva. Insisto, ¿no? un auténtico enigma arqueológico, repetimos, al, al sureste de, de Turquía... ...del que desde luego merece la pena saber más y vamos a tener muchas sorpresas en los próximos años.
1: De todas formas, yo os pediría, sois un poco puñeteros, es decir... Mmm, Laura, Kentucky, Waverly Hills eh, Josep, bueno, Bretaña está un poquito más cerca, la Bretaña francesa, y tú, Gobekli Tepe, que está al lado de San Liurfa, es decir, frontera con Siria, donde está el Estado Islámico, ahora claro, mismo es haciendo además, cositas malas, efectivamente, además vamos además a eso era, ponerlo un poco más fácil. Es verdad
4: que es un sitio complejo, pero complejo. bueno, como esto iba, yo, yo de todas maneras me lo organizo bien, porque esto iba de lugares a los que, bueno, nos gustaría ir, aunque sea complejo sí. o estén lejanos. Aquí lo
1: que da miedo es el ser humano secuestrando gente y matando gente.
4: Desde luego. Sí. Yo, sí. si llegamos y nos da tiempo, he preparado algunos más, más cerquita
1: vale bueno pues eh, como veis eh, hoy también hay viajes que nos propone gente muy especial, habéis oído a Juan Gómez y ahora si os parece vamos a escuchar a otro de nuestros viajeros favoritos que además es siempre lo digo no es uno de los exploradores de cabecera del colegio invisible el gran Diego Cortijo pues una de las escapadas que a mí más me apetece hacer para mí
6: encontrarme con ese mundo mágico y medieval es la ruta de las ermitas como yo le llamo en Soria es una ruta que empieza en San Esteban de Gormaz viendo la ermita de, de San Miguel eh, para llegar luego al cañón del río Lobos, a esa ermita de San Bartolomé levantada por los templarios, un lugar lleno de simbología y magia, y, y acabar en, o, en un pequeño muy pueblo que se llama Caracena, donde se levanta otra ermita, muy desconocida, pero con un pórtico y unos capiteles llenos de grabados y de batallas medievales, al lado de un castillo eh, de un tamaño enorme y considerable de, la, de los más grandes de toda la provincia, pero muy desconocido, una zona absolutamente despoblada, dentro posiblemente la provincia más despoblada del país. ¿no? Y para mí recorrer estas ermitas, estos eh, enclaves y estos pequeños cañones, como el del río
1: Lobos o el de Caracena, siempre es una apuesta segura. es una apuesta segura y además está cerca es una auténtica pasada porque además lo que decimos ¿no? en este tipo de lugares, sobre todo el cañón del río Lobos, no Josep que tú lo has visitado en muchas ocasiones es de esos sitios donde el maestro cantero en el pasado dejó representado el símbolo para aquel que, subie, que supiera no solo leerlo sino también activarlo porque decían que la piedra tenía vida verdad en lugares como estos
5: efectivamente, eh, estamos en un lugar telúrico Claro. como lo demuestra la propia cueva que tenemos al lado de, de, la, de la ermita. Pero es que la ermita, tanto por su orientación, como por los símbolos que atisbamos, tanto en la fachada, como en los canecillos, como en sus marcas de cantero, como en ese eh, rosetón, eh, nos están indicando cosas. Eh, y en la fuerza del símbolo siempre, lo entendamos o no, marca algo en nosotros. Nos hace sentir bien... ...o nos hace sentir mal... ...esa es la grandeza... ...que sin, a, habiendo perdido su significación... Hmm. ...sabemos si es bueno o es malo... ...y es muy curioso... ...porque cuando sí, hemos estado en el cañón ¿no? de río Lobos... ...hay zonas en el que nos sentimos muy a gusto... ...y otras donde te echas para
1: atrás... ...las percepciones ¿verdad Laura? o sea ...eso es algo que... ...aunque seas sí. un canto rodado como digo yo siempre... ...en este caso yo soy un canto rodado... ...no siento ni padezco en lugares como estos... ...pero sí es verdad que hay algo que en ocasiones... ...parece que te está diciendo... Mm, mm, ...mejor date la vuelta...
3: Yo te digo que incluso canto rodados como tú a veces, sí, sí, sí. Eh, tiene esa sensación de que no eres bienvenido o sea, es así.
1: Oye, todavía nos quedan diez minutos antes de alcanzar las dos de la madrugada y de que nuestros compañeros de los servicios informativos nos pongan al tanto de lo que está ocurriendo en España y en el mundo así que yo creo que un lugar que bueno, no está cerca, vamos a decirlo así, no es España no es el Cañón del Río Lobos, no es Soria pero sí es muy visitable, es uno de los lugares más turísticos del mundo, Laura es Perú, ¿verdad?
3: Bueno, Perú es un sitio increíble, de hecho yo lo tengo en tareas pendientes, mira uh -huh. que he viajado mucho, pero Perú lo tengo en tareas pendientes y deseando ir, por ejemplo, al desierto de Ocucaje, donde se descubrieron las piedras de Ica o al museo donde actualmente se pueden ver. Hablo de esas piedras cubiertas por una pátina negra que al limpiarlas aparecieron pues, debajo grabados de hechos y tiempos muy remotos que además planteaban realidades que la historia daba por imposibles, como por ejemplo la convivencia de humanos y dinosaurios, ¿no? En total uh, habrían obtenido más de 15.000 piedras grabadas con diferentes técnicas, entre las que se incluyen pues el alto relieve y el bajo relieve. Y se sabe que hay informaciones acerca de esas piedras ya en las crónicas de Indias, es decir, que no hace dos días. En este caso, pues bueno, eh, muchas de ellas desaparecieron porque el tiempo y la muerte de quien las, las cuidaba, que era... Eh, ahora no me acuerdo, ahora no sale el nombre, pero bueno... El doctor Cabrera. Eh, Exacto, el doctor Cabrera, eh, pues bueno, después de su muerte muchas de ellas eh, se malograron, pero la verdad es que muchas de ellas todavía se pueden ver. Y luego, por ejemplo, también hay que hablar de las líneas de nazca, por sí. ejemplo, ese fantástico grupo de geogrifos de origen precolombino que se encuentran grabados en las arenas desérticas de esa región. Y la zona tiene casi mil kilómetros cuadrados, se reúne más de 300 imágenes diferentes que representan figuras, pues como animales, plantas. En total hablamos eh, que están compuestos pues, por más de diez líneas. Y algunas de las cuales miden más de treinta metros de ancho y se extienden a lo largo de nueve kilómetros, o sea vamos, y además son claramente visibles desde el aire o desde el alto de las colinas cerc cercanas, y plantean numerosas incógnitas, desde cuál es el motivo para esas líneas hasta cómo se realizaron, ¿no? O por ejemplo el Machu Picchu, que decir no también enigmas eh, que despierta la ciudad de la Inca, que cautivan a los visitantes y a los arqueólogos de todo el mundo. Por ejemplo, para empezar, el verdadero propósito de su construcción ha sido un tema que suscita debates desde tiempo. Atrás, ...debido a su proximidad a la ciudad de Cusco... ...algunos arqueólogos suponen que fue utilizado... ...como un escape para los nobles de la ciudad... ...pero otros argumentan que fue una zona construida... ...para hacer pruebas de cultivo... Eh, ...bueno, eh, de hecho hay muchos investigadores... ...que han llegado a creer que su único propósito... ...era llevar a cabo las tradiciones espirituales... ...y ceremoniales... Mm. ...y en ese sentido encontramos... cráneos alargados en los terrenos de Machu Picchu... ...precisamente en cementerios para los nobles... ...sin embargo la idea por ejemplo del historiador... ...Donato Amado eh, plantea que Machu Picchu fue un lugar... Desde el que los incas administraban su imperio, que también podría tener sentido. En cualquier caso, encierra muchos misterios y como te decía, yo creo que Perú, vamos, no te lo acabas, vamos, hay
1: muchísimas cosas que ver. Mira, no has abierto un melón, has abierto un melonar
3: <risa> Oh, ya, Directamente,
1: ya. porque mira, con el tema De Ica, aquí oh. Jesús, como siempre, ya estaba Poniendo su cara de... salivando, No, no, no.
4: poniendo mi cara de envidia muecas, porque, Sus muecas. Porque no sabes que, bueno, sí creo que lo sabes, ¿no? Yo tengo un libro, el libro, el título no recuerdo El que escribió el doctor Cabrera, creo sí, que era el mensaje de las la, piedras Está
1: la verdad de las piedras de Ica Y el mensaje de las sí, piedras Pues de Ica. el
4: mensaje de las piedras de sí. Ica es un libro que, que, que me costó conseguir Obviamente de segunda mano, no sí. solo por Difícil de encontrar, sino por precio, como, como poder imaginar los invisibles, pero claro, con la sorpresa... De que venía dedicado por el propio Toma ya. doctor Cabrera. Hombre, sí, eso señor. sí que es un regalito. ¿eh? Sí, sí, sí. Es un sí. regalito.
1: Bueno, hay que decir que las piedras de ICA se sabe que hay muchas que son falsas, que fueron sí, hechas por, por la gente que, y que y otras habitaba. Que también yo, y otras que, <risa> bueno, que hay quien, quienes tenemos dudas, eh, pues gente como Juan Benítez, Fernando Jiménez del Oso. Yo creo que algunos de este equipo también tenemos ciertas dudas con respecto a que algunas piedras puedan ser auténticas. Ahí estaba lo que decía Laura, ¿no? Es decir, en las crónicas de la, de la conquista, por ejemplo, Juan Santa Cruz Chacuti Yanqui ya decía en ese libro, historias historiables del Perú, ya hablaba de las piedras guaringa, que eran las unas piedras, piedras sí. mágicas que se utilizaban para que los chamanes activasen precisamente su magia y que estaban grabadas. Las piedras de Ica eran esto, bueno, sería un tema tremendamente complejo, como complejo sería saltar a Nazca y de ahí a Palpa, donde están también esas líneas que son una auténtica barbaridad, porque no tienen nada que ver con animales, los animales están en Nazca, en Palpa lo que vemos son seres extraños con ojos gigantes con antenas como si tuvieran garfios y están todavía más adentro en el desierto pero es una pasada y sin duda alguna tenemos que ir
5: es que lo tiene lo tiene todo
1: a ver, Josep, que te has colado en plena subida no, y de no, emoción. Por, 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 eso,
5: por eso me he callado de golpe. No, iba a no, decir es que, que, que Se que ha, notado, tiene, eh. que se ha notado
1: y te han oído muchos oyentes, que lo sepas. Venga, cuenta.
5: <risa> no, decía que lo tiene todo, que tiene, tiene mar, tiene desierto, tiene selva, eh, tiene ciudades sí. asombrosas, tiene, tiene leyendas, historia, sí, 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 tiene mitos, arqueología. Claro, claro. De, las leyendas de Saxaguabán, eh, la Coricancha, eh, el país Cusco. Eh, es que, bueno, es inabarcable y, 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 y si ya nos adentramos en la selva eh, encontramos chamanes, e historias maravillosas, claro. que decirte bueno, leyenda. Fíjate que al
1: norte realidad todo en uno. Al norte está Iquitos que es la, la sí, principal sí. población ayahuasquera sí, sí. del mundo donde la gente va a consumir ayahuasca con los, con los chamanes y de hecho se ha convertido en una moda tan bestia que sobre todo por parte de los norteamericanos van allí, los chamanes ya claro han entrado en la parte de Picaresca. cuanto más eh, ayahuasca adulterada más pasta y te los ves totalmente flipados andando por el malecón que da el Amazonas, totalmente colgados con ...como zombies y sabes que no van a salir de ese estado... ...es que hay que tener mucho cuidado con esto... ¿eh? ...que esto no... ...esto de las plantas sagradas... No, ...no no es un juego, no es un juego y hay que tener mucho cuidado con, con ello... ...pero en fin, ¿para cuándo nos vamos a Perú? ...pues
4: el año esto mandas ¿no? <risa> ...yo aquí hago ha un guiño y sé que te va a gustar... ...para el que quiera viajar... Al Perú mágico y misterioso hay un libro que además ahora es sencillo de conseguir, ¿no? Que es el Imperio del Sol del sí, gran Fernando de Fernando Jiménez, que admiraba, ¿no? Y, y se fascinaba con todos los enigmas de, del Perú.
3: Oye, quizás el verano que viene puede ser un destino.
1: Pues es un destino es un destino para ir muchas veces porque haces el norte con la cultura Chan Chan, chimú... Mi favorita, ya sabéis cuál es, ¿no? Los chachapoyas, los chachapoyas Te vas, te vas al centro, los, los incas es que no Te vas al sur Y se le llena
5: la boca A Loren se nada le nada llena nada la boca Sí, a mí es que
1: con los chachapoyas se me llena la boca Pero es que, de verdad, es una cultura que merece la pena Que, 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 que se la conozca Yo invito ahora mismo a nuestros oyentes a que entren en San Google Busquen, por ejemplo, por ejemplo ciudades como Cuelap Con K y con P al final Cuelap ...o por ejemplo Gran Pajatén... ...o por ejemplo Gran Vilaya... ...y van a alucinar porque son ciudades a más de 3.000 metros de altura... ...que estuvieron habitadas y además eran defensivas... ...de quién se defendía esa gente que además se protegía... ...como dice su propio nombre... ...los hombres de la niebla se protegían por la niebla... ...bueno, eh, no sé si hay tiempo Jesús... vamos ...nos quedan un, no, un par de minutitos... Eh, ...para ver qué están diciendo nuestros, nuestros oyentes en, en las redes sociales... ...me pues, y ya me trabuco...
4: ...por ejemplo, rápidamente ya saben... hashtag o coleinvisibleoc... Helen nos dice, hola mis queridos rectores del Cole Invisible, gracias por tanto encanto y endulzamiento tenebroso que ofrecen a través de este programa. Me encanta escucharos cada semana. Un abrazo desde Honduras. No me pierdo ni uno de sus episodios. Qué También guay. a través del WhatsApp nos dicen buenas noches Invisibles. Escucharlos por primera vez en plena pandemia fue una encantadora casualidad. Su programa tiene la capacidad de llevarnos con la imaginación a aquellos lugares que son desconocidos para algunos de nosotros. Cada jueves los espero con ansias, son una gran compañía. Un enorme abrazo del otro lado del charco. Chicos, os felicito por tremendos programas. Cada jueves se os quiere un poquito más. Ojalá algún día coincida en algún rincón del globo Ojalá. y conocerlos personalmente. Una vez más... Un fuerte abrazo y saludos desde Mendoza, Argentina. Los quiere Noelia Bautista y Maite.
1: Qué pasada. Pues saludos para nuestros hermanos latinoamericanos. También, por supuesto, para todos los que nos estáis escuchando. Hay que decir, tengo aquí una lista de 92 países donde se nos escucha lugares tan curiosos como Vietnam, Bulgaria, Guesnay, Guinea, Serbia, Rusia, Angola, Sudán, Ucrania, Singapur... Uf. Es una auténtica pasada. La verdad es que ves la lista y es increíble. Así que a todos aquellos que estáis en esta lista y a quienes no aparecéis, que también sois importantes para nosotros, os mandamos un fuerte abrazo y ahora os dejamos en la maravillosa compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el colegio invisible más oscuro del verano, pero también el más viajero. Enseguida regresamos.
9: There is...
10: Buenas noches. Los partidos políticos italianos se preparan para un verano de campaña electoral después de que este jueves el presidente de la República, Sergio Mattarella, haya disuelto el Parlamento tras la dimisión irrevocable del primer ministro Mario Draghi, que esta semana perdía el apoyo de tres de los pesos pesados del gobierno de coalición, la Liga, Forza Italia y el Movimiento Cinco Estrellas. Mattarella ha convocado elecciones anticipadas para el 25 de septiembre. Era inevitable, ha dicho, tomar esta decisión y no hay tiempo que perder.
1: Tengo el deber de subrayar que el periodo que atravesamos no permite pausas en las intervenciones que son imprescindibles para contrarrestar los efectos de la crisis económica y social y en particular de la inflación.
10: El bloque conservador liderado por la candidata de extrema derecha Giorgia Meloni parte como favorito según los sondeos. Hasta que haya sucesor, Draghi ejercerá de primer ministro en funciones. Europa estaba este jueves pendiente del futuro político de Italia, pero también del futuro económico del continente. El Banco Central Europeo ha anunciado una subida de tipos de interés del 0,5%. Es la primera subida en 11 años
11: y la mayor en 22. El BCE busca así reflejar rebajar la inflación hasta el objetivo del 2%. También ha aprobado la la creación de un nuevo impuesto que le permitirá frenar las primas de riesgo de algunos países comprando su deuda soberana. Al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, le han preguntado por el impuesto a la banca que prepara el gobierno. Sin entrar en detalles, porque asegura que todavía no los conoce, ha lanzado una serie de advertencias.
12: At past... Si atienden
11: a nuestras opiniones en el pasado, son bastante claras. El impuesto no debe tener un gran alcance porque esto es importante para la actividad económica. En segundo lugar, debemos tratar de evitar cualquier tipo de de las condiciones financieras de los hogares y las empresas y, finalmente, el impuesto no debe perjudicar a la solvencia de la industria
6: económica.
10: Este viernes la vicepresidenta Nadia Calviño se va a reunir con las entidades financieras y con el Banco de España para abordar precisamente este nuevo impuesto. Unidas Podemos ha enviado a su socio de gobierno al PSOE este jueves una propuesta para añadir al Código Penal un delito que castigue a las empresas que trasladen al consumidor las subidas de impuestos, algo que desde Podemos sospechan que podrían hacer la banca o las energéticas con esos nuevos tributos. Lo anunciaba Pablo Echenique.
12: Nosotros pensamos que eso es una práctica que atenta contra el interés general y por por eso pensamos que hay que incluir un nuevo delito de, de repercusión artificial en los precios de modificaciones impositivas.
10: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya adelantó que darían competencias a la Comisión Nacional de los Mercados para que vigilen y sancionen estos casos. Más asuntos. Pedro Sánchez apuesta por veteranos y por ministros de su confianza para renovar el Partido Socialista. Este jueves filtraba a los medios que la ministra María Jesús Montero se convertirá en la, num en la nueva número dos del partido, la vicesecretaria general. Pachi López asumirá la portavocía en el Congreso, la ministra Pilar Alegría la de la Ejecutiva y el ministro Miquel Iceta se incorpora como secretario de memoria democrática.
11: La renovación será aprobada mañana sábado en la reunión del Comité Federal que Sánchez convocó de urgencia tras la dimisión de Adriana Lastra. Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, valoraba este jueves los cambios, afirmando que Pedro Sánchez tiene un enorme talento para buscar culpables y cesarlos.
10: Y se sigue luchando un día más contra los incendios en varios puntos de nuestro país. En Tenerife, la unidad militar de emergencia se ha unido a las labores de extinción del fuego de los campeches. En las próximas horas se espera un cambio de viento en esta zona que podría Arrastrar las llamas hasta zonas habitadas. En Zaragoza, los vecinos desalojados por el incendio de ATEC han podido volver a sus casas después de que las autoridades hayan dado por estabilizado el fuego. Las llamas han calcinado allí más de 140 kilómetros cuadrados. El incendio de Los Acio, en Zamora
11: es ya uno de los más grandes de la historia de nuestro país. Está estabilizado, pero no controlado y ha quemado más de 360 kilómetros cuadrados. En Galicia siguen activos varios fuegos. Continúan en nivel 2 el de Valdeorras en Ourense y el de Folgoso de Ocurel en Lugo, que han quemado unos 100 kilómetros cuadrados. La Junta ha anunciado que ayudará con hasta 122.000 euros por vivienda a los afectados. Y en Ávila, los vecinos de El Hoyo de Pinares han podido volver a sus casas ante la mejora de las condiciones en el incendio de febrero.
10: Y en la actualidad deportiva, Carlos Alcaraz está en cuartos de final del torneo de Hamburgo. El tenista murciano se ha impuesto en dos sets al serbio Krajinovic, 7-6 y 6-3. Y esta tarde se enfrentará al ruso Hachanov. También juega esta tarde Davidovic en este torneo contra el italiano Lorenzo Musetti. Y en el torneo de Palermo, Nuria Parrizas ha vencido a la austriaca Julia Graber y está clasificada en cuartos. Es todo, más noticias a las 3, las dos en Canarias.
0: Síguenos por internet en OndaCero.es
2: ¿Qué tal, Miriam? Pues un poco agobiada. Con lo caro que está todo, voy muy justa con los gastos de los niños.
11: ¿Y no has pensado en pedir una actualización de la pensión? A mi hermana se lo gestionaron sus abogados de legalitas y ahora está más tranquila.
8: Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900-1661, ahorrate un mes el primer año.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando de esos lugares que puedes visitar este verano, bien físicamente o bien con la imaginación. Lugares que hasta ahora, bueno, alguno histórico ha salido, pero son más bien más bien oscuritos. ...pero para nosotros lo importante esta noche es vuestra participación... ...como decía Jesús hace unos minutos... ...me estaba diciendo, fíjate... ...empezamos ya la última media hora de la temporada... ...bueno pues en esta última media hora... ...queremos que sigáis siendo los protagonistas... ...de este, de este programa... ...así que si te parece Jesús vamos a recordar... ...redes sociales donde pueden ponerse en contacto con nosotros...
4: ...pues ya saben los y las invisibles... ...que pueden buscarnos en Twitter e Instagram... ...como arroba cole invisible c de Onda Cero... ...y a través de esas redes también con el hashtag... ...coleinvisibleoc precisamente para estar en contacto... ...para que no se nos pase ningún mensaje... ...ni nada por el estilo... ...pero también tenemos otros métodos... ...de estar comunicados como las página... de humo por ejemplo... Dame, ...por ejemplo, ¿no? bueno, claro. algunas, algunas nos llegarán... ...nos pueden encontrar en la página oficial en Facebook... ...como el Colegio Invisible en Onda Cero... ...y también nos están llegando muchos mensajes... ...tanto de texto como de audio... ...a través del WhatsApp del programa ya saben, y si no, que tomen nota el número es 628-985-161 y si escriben desde fuera de España, con el prefijo 34. Un, eh, un número, el de WhatsApp, muy codiciado por Miguel Pedrero, que siempre está ahí sí, a ver sí, qué sí, testimonios, sí. qué historias qué casos llegan, y lo cierto es que llegan muchas, e insisto, ¿no? también nos están llegando algunas que ahora, si os parece podemos leer.
1: Bueno, pues llegan casos y llegan historias, como estas que vais a escuchar.
13: hola aquí, pues, dejo desde la base de Paní de Leva 4 un sitio misterioso del que hablaste hace poco. Mi experiencia es que llevo como unos seis años trabajando en un sitio, en una panadería, vamos, y por circunstancias personales me tengo que quedar a dormir y desde este tiempo siempre le dije a mi jefe que en este sitio yo notaba alguna presencia y resulta que una de estas noches que me estoy quedando aquí a dormir pues me sentí atacado por una sombra aparte de que ya había notado yo alguna presencia pero bueno, me sentí bastante atacado bastante personalmente bastante, eh, y muy, muy agresivo y entonces, ostras, pues ahora mismo lo estoy explicando y se me pone todavía el vello de punta sin más, eh, un abrazo y gracias por vuestro programa.
14: Hola amigos, os llevo siguiendo tiempo desde el principio de colegio invisible. Y quería contaros una, una historia que me contó una amiga, su marido ya se había ido a la cama a dormir. Me contó que a su marido a veces le ocurría que estando en la cama le aparecían como sombras por la habitación entraba unas sombras por, por la puerta de la habitación, le agarraban de los pies e intentaban tirarle. O sea, era como una sombra de una persona que intentaban a sacarle de la cama tirándole de los pies y arrastrándole por la ventana. Entonces, él lo pasaba fatal porque en ese trance él se agarraba al colchón, al somiera, todo lo que podía. Y le pasó unas cuantas veces hasta que decidió contárselo a ella, a su mujer sería bueno interesante un programa acerca de estos fenómenos buenas noches hola buenas
15: noches mira a nosotros nos pasó algo muy extraño y era que una noche de agosto estaba todos los pueblos de los alrededores en fiestas en guadalajara cerca de jadraque y nos pusimos a, a ver las estrellas eh, nos tumbamos en una manta y allí todos mirando hasta que de repente vimos una sinfonía de luces con colores que yo creo que no habíamos visto nunca todos nos quedamos atónitos mirando, no dijimos nada y aquel, aquel objeto o lo que fuera, porque no sabíamos lo que era, desapareció pero no es que saliera disparado, es que llegaba un momento en que, en que no estaba y era algo que no habíamos visto nunca, bueno, esto pasó hace 5 o 6 años la cuestión es que no hemos vuelto a hablar de ello yo creo que éramos siete o 8 personas y he hablado con mi hijo pequeño de ello el resto yo creo que o lo han olvidado o están haciendo por olvidarlo porque no hemos vuelto a hablar de ello y eso que hemos sacado temas de ondís alguna vez pues esto es eh, básicamente lo que nos pasó
1: 628-985-161 con el 0034 si nos mandáis el mensaje desde fuera de España estaremos encantados de recibir casos, por ejemplo como los que acabáis de, de escuchar y de ponerlos en manos de tanto de Jesús Ortega como de José Guijarro, como de Laura Falcó y por supuesto de nuestro querido compañero que siempre está por aquí de una forma u otra siempre está por aquí, que es Miguel Pedrero al que sabéis que estos casos bueno pues le encantan y si alguien tiene respuestas yo creo que es él Laura, eh, agresiones... Yo quiero,
3: yo quiero la dirección de la, de la panadería, ¿Verdad? Sí, y, <risa> que
1: no, y, y entiendo que no por el pan, claro.
3: No, no, claro, no, evidentemente. Vamos a hacer experimentos a ver qué ocurre. Y además que
1: fíjate, ¿verdad? O sea, esto... Cuando escuchas a, a personas así, que, que, o sea, yo escuchándolo no sé qué le ha pasado a esta persona, pero sé, o sea entiendo por lo que cuenta y por cómo lo cuenta que dice la verdad me encantaría saber qué hay detrás de su verdad siempre lo decimos pero pero claro. esta persona no está mintiendo alguien no se inventa que ha sido no. agredido por una sombra o sea, en una panadería o sea, algo es
3: que... algo le ha pasado luego habría que analizar qué es no pero en cuanto, en cuanto lo que está claro es que algo le ha pasado y es algo que para él con cuanto menos es real
1: y fijaos uno de los temas que más llega además es curioso no a este número de teléfono es todo lo que tiene que ver con la noche con la habitación y con los visitantes de dormitorio ¿eh? un tema que tú has investigado en profundidad Fíjate lo que nos contaba el, el, el oyente, ¿no? Al punto de notar físicamente cómo le agarraban de los pies a esta persona e intentaban tirarla por la ventana.
5: Fíjate que además eh, debe de ser forzosamente una experiencia desgarradora, porque... Claro si en algún lugar de la casa estás más indefenso que en ningún otro es precisamente el dormitorio, cuando estás dormido cuando todo tu cerebro está en descanso y repentinamente te sientes amenazado y además amenazado por algo que, que entiendes que no es de este mundo y ya tenga una explicación convencional dentro de la parálisis del sueño ya sean visiones hipnagógicas, hipnopómpicas, esa sensación de que te están tirando por la ventana y que tú no puedes hacer nada por evitarlo, debe ser angustiosa. Entonces, yo siento una tremenda empatía por todos los testigos eh, que he tenido oportunidad de, de analizar, de escuchar, como nuestro invisible, y que, y que, bueno, cuentan esto un poco en la esperanza de que tú des una respuesta ¿no? a, a, a lo que han vivido. Pero lamentablemente no las tenemos. Los investigadores. No no tenemos respuesta. Lo único que podemos hacer es constatar que el fenómeno es real y que no es una invención.
1: Bueno, pues ya que estás tú hablando Y vamos a dejar un poco a un lado ¿no? Estos asuntos que a estas horas ya Dos y trece minutos de la madrugada Bueno, pues pueden dar un cierto repelús A quienes nos están escuchando al otro lado A mí me lo está dando particularmente O sea que luego yo también me voy a casa Me voy a mi habitación Intento dormir Y ahora ya empezaré a pensar en sombras Que te intentan tirar por la ventana
3: sí, Eres
1: terrible, Loren <ríe> Bueno, ya sabes Bueno, pero a ver A mí un amigo me dijo siempre Hay que ser cobarde en esta vida con este tipo de temáticas, porque es la alerta que te avisa del peligro. Y el peligro, en estos casos y en estos contenidos, normalmente no lo ves. O cuando lo ves, él te avisa a ti primero. Con lo cual hay que andar siempre con los pies de plomo. Pero en fin, ya que estabas hablando, José, vamos a, a otro destino que podemos recomendar. Yo sé que es un lugar que tú tienes en tu top ten de favoritos, Azerbaiyán. ¿Qué podemos encontrar allí? Uh -huh.
5: Bueno, puedes encontrar muchas cosas, pero a mí me impactó especialmente una... Eh, ...que está en, en Saki. Saki es una, una de las localidades eh, azerbaiyanas que, mm, eh, digamos, mm, más me sorprendió y ya no porque fuera un centro político económico importante que lo fue durante la invasión árabe sí. ni porque fuera un emplazamiento de la ruta de la seda que ha dejado allí pues eh, por ejemplo lugares espectaculares como el palacio de los Kans, ¿no? que tiene unas vidrieras multicolores de azulejos policromados maravillosos sino por una pequeña iglesia eh, que está repleta de misterios se llama iglesia de quiche y ...es una iglesia de estas de arquitectura muy típica de allí... ...que es lo que llaman arquitectura albanesa... Está en lo alto de un promontorio, a las afueras de la localidad, en el Cáucaso. Y eh, lo primero que me sorprendió es que vi un coche mm, del de, cuerpo diplomático noruego que estaba allí. Digo, qué raro, ¿no? Eh, cuando la, la legación diplomática se fue, pues yo fui a ver a la chica que les estaba atendiendo. Se llamaba Ilama Useinova. Y es quien regenta esa iglesia que no tiene culto. Es un museo. Eh, etnográfico y, y me contó que desde el año 2000 el gobierno noruego y de ahí que estuvieran ese día por casualidad allí estaba financiando una investigación arqueológica encaminada a demostrar que sus ancestros los los eh, eh, míticos héroes verdad eh, noruegos pues eh, habían nacido en Azerbaiyán, y claro, esto a mí me, me rayó. Entonces me enseñó unas fotografías de, del célebre antropólogo Torte Ardal, mm. que al parecer visitó Azerbaiyán en 1999, y estando en un lugar que después yo fui a visitar, que es Gobustán, encontró... Unos grabados, Gustán es como una capilla sixtina de la prehistoria. Ahí hay grabados desde el 10.000 a.C. hasta prácticamente la Edad Medieval. Y, y entre los más antiguos, eh, Heyerdal encontró unos barcos que estaban eh, provistos de, de esa... ...de esa proa tan característica de los vikingos, ¿verdad? Sí, eh. Y aquello le llamó tanto la atención que siguió tirando del hilo... ...y fue encontrando pistas que le condujeron precisamente a esa eh, iglesia albanesa... ...en donde pudo encontrar a dos gigantes... Y, y dicho así, claro, llama la atención, no son sí. esos gigantes eh, rollo internet gigantescos, estamos hablando de, de, dos, de dos paugasol, para entendernos, de dos metros treinta, que se dice pronto.
1: Y que, un poquito eh, más, ¿eh? un poquito más que Pau Gasol.
5: Sí, sí, ¿no? por, por eso lo digo. Vale. Por eso lo digo. Y que, según Heyerdal eh, bueno, estaban escenificando un relato eh, de un historiador sueco del siglo XIII, que se llama Snor Snorri Sturr, Stulson eh, y que versa sobre el origen de las dinastías reales y los dioses precristianos nórdicos. Y en ella destribe, describe al dios Odín y a muchos otros sí. dioses eh, nórdicos como si fueran personas reales. Y decía que emigraron de zonas colindantes al río Don, de una tierra que recibía el nombre de Aesir. El gentilicio de los, eh, los azerbaiyanos es Aseríes, Aesir. Ah. Y es... ...esto ya ahí empiezan a, a, a chirriar cosas... ...él encontró el río Don... Eh, ...que está a frontera con, con la actual Rusia... ...encontró allí una fíbula que era eh, vikinga... ...y bueno, a partir de ahí arma lo que se llama el proyecto Odín... ...un proyecto muy desconocido, insisto, financiado por el gobierno noruego... ...y que eh, intenta verificar que los aceríes... Vienen precisamente de Azerbaiyán y que por lo tanto esos relatos fantásticos de los superhéroes estarían basados en algo real y esta zona de mito y realidad poder estar allí contemplar sus huesos en la cripta a mí realmente me, me, me fascinó.
1: Laura, vamos rápido, si te parece, a un último destino. Nos quedan unos minutos y yo creo que vamos a aprovecharlos también para dar voz a nuestros oyentes. Pero antes, ese último destino.
3: Bueno, yo creo que ese último destino lo tendrías que decir tú que no has dicho ninguno. Así que te invito a que seas tú el que digas nombre, Que te toca.
1: Bueno, esto es un... Una, una puñalada así como que no me esperaba, pero sí, pu puñalada Qué cariñosa. Pena. No, yo me voy a quedar en mi tierra. Mira, voy a ser muy muy tópico y típico. Yo me quedaría en mi tierra y me iría a la provincia de Jaén, que es una provincia que siempre se ha cogido de paso y que sin embargo, más allá de ese olivar, para el que yo siempre digo que habría que darle el, el bueno pues 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 los máximos galardones, ¿no? porque puede ser patrimonio inmaterial de la humanidad sin ningún tipo de problema. Yo te diría que me quedaría con esa ruta que se hace, la ruta de los milagros, por no alejo a la olla del Salobral, donde está toda esa casta de santones populares, supuestos curanderos que curaban con las plantas de la montaña y a los que todavía hoy tanta gente venera. De ahí, siguiendo hacia Jaén, me desviaría un poquito a la derecha para visitar las caras de Belmez, el pueblo de Belmez, aunque están muy deterioradas, pero todavía uno se puede hacer de lo magnífico, se puede hacer a la idea, ¿no?, de lo magnífico y brutal que fue este, este fenómeno. Seguiría hacia Jaén, seguiría la pista en la catedral, en el barrio del barrio antiguo, la taberna del Gorrión, el propio ayuntamiento... ¿no? no solo de aquellos que buscaron la mesa de Salomón, uno de los principales objetos sagrados de, de la historia que todavía hoy sigue siendo buscada, sino también incluso por los fantasmas que supuestamente se han visto tanto en la catedral como en el propio ayuntamiento, donde la gente que trabaja en este lugar aseguran haber visto la presencia de esa cosa que a nosotros no nos gusta nunca, los niños, ¿no? cuando aparecen los niños como fantasmas la cosa se vuelve como muy muy desagradable y continuaría hacia la, mi tierra, pues hacia mi tierra más chica, ¿no? hacia la sierra de, de Cazorla, Segura y Las Villas, donde todavía hoy en las cortijadas que hay en las montañas se pueden oír leyendas como la de Requena, el pastor que vio al diablo en un contexto y en un entorno absolutamente maravilloso. ¿Te gusta mi propuesta, Laura? Me
3: gusta, me gusta, está bien.
1: <ríe> pues sí, si os parece, yo creo que con esto vamos no a las conclusiones, sino a escuchar un poquito más a los oyentes. Sí.
2: así solo ocurren en el colegio invisible
16: There's no sunshine when he's gone Bueno, que
1: entramos en la parte más tranquila, ya relajada. Los últimos ocho minutos de esta segunda temporada del Colegio Invisible en Onda Cero Radio. Jesús, los oyentes, nuestros queridos invisibles, que nos están contando.
4: Parte fundamental de este equipo. Pues a través del número de WhatsApp, recordamos muy rápidamente 628 -985 161 con el prefijo 0034. Si es desde fuera de España, nos llegan muchos mensajes. Uno de ellos eh, de Alejandro, si no me equivoco. No, Alejandro, justo es el que acaba de entrar. Es que están entrando muchos mensajes. Nos dice: Hola buenas, quería Voy contaros algo que le pasó a mi abuela, la persona que jamás mentiría y menos para contarme algo así. Me decía que le pasaron dos cosas de noche, acostada, completamente despierta, y cuando estaba sola, porque mi abuelo se encontraba trabajando, en una ocasión dice que en la habitación empezó a ver unos círculos de luces y que había como dos filas de frailes a oh. cada lado. Y otra vez le sucedió que escuchó como una cadena arrastrándose y se acostó al lado de ella alguien, que pudo tocar la cabeza y cuando quiso hablar le pusieron un dedo muy frío en la boca. Qué mal rollo me wow. está hablando solo de leerlo. No podía gesticular ni una palabra, se puso muy nerviosa y aquello desapareció sin más. Claro, claro, claro. <ríe> Tan mal lo pasó que fue a una curandera y le dijeron que era una persona con mucha luz y le hicieron unas sesiones para que no le ocurrieran más esas cosas. ¿Qué cosas? Os sigo desde siempre y os mando un saludo desde Viar Alicante.
1: Vaya historia, ¿eh?
4: Vaya historia,
3: hombre. Ya te digo yo.
4: Cómete
1: con cuerpo. <risa> Venga más.
4: Nos decía eh, Soy yo, así es el usuario en Twitter. Acabo de venir de Islandia, he estado 15 días y doy fe de que es como trasladarse a otro planeta. Preciosa y misteriosa la vida y la naturaleza en pleno apogeo. Eh, con referencia a esa muñeca extraña y siniestra que hemos compartido y que os pedían que os llevéis a la isla de las muñecas para sí. dejarla allí atrapada, nos decía otro oyente. Se la lleva que, Laura.
1: Eh, yo no me la <risa>
4: decía, qué horror, mi madre tiene una y no me gusta nada. Le decían a Josep, bueno, al hilo de lo que hemos comentado de los duendes y los elfos, decía, en Irlanda nadie ha visto duendes, hadas o elfos Y bueno, yo creo que, que la tradición es todo lo contrario, ¿no? Está muy asentada sí, sí, precisamente sí, 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 sí. Vale. en esa clase de, de seres. Eh, este mensaje ya lo, lo leímos. Decía, eh, me friki a la vida es, pues, estos nombres que pues, se ponen en, en Twitter decía el cañón de Río Lobos es el sitio en España donde he estado más veces qué zona más fantástica y qué vistas siempre me he sentido muy bien y decía ya para terminar sensitiva cero es un canto rodado como, como nosotros
1: bueno pues eso nos pasa a nosotros y, y yo creo que es lo que nos hace que sigamos yendo a los sitios Laura porque de verdad yo me planteo que yendo a uno de estos lugares de repente percibes cualquier cosa que no puedes controlar Aparte de evacuar por todos los orificios de mi cuerpo, seguramente saldría corriendo y yo no volvería ahí. O sea, es que el impacto bueno, ver, que tiene que provocar.
3: Contigo, pf, o sea, y esto los oyentes tienen que saber. yo
1: contigo a más de un sitio. Sí.
3: Y, Pero
1: tú siempre y, primero, yo detrás.
3: Claro, efectivamente, es muy divertido. Dice sí. no pasa tú delante. Claro, digo, claro. Jesús, digo con el caballero, digo, no, vamos. No no.
1: no, 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 no. Yo sabes que no. Estas cosas, además, mejor no menea yo. Voy a parafrasear a un querido oyente al que le mandamos un abrazo muy fuerte un oyente de nuestro Colegio Invisible a Dani Rovira que siempre dice lo mismo yo no soy supersticioso porque tengo mala suerte bueno pues yo me agencio esa frase porque es verdad hay que tener siempre esa prudencia no sé si la superstición es sinónimo de prudencia pero hay que tenerla ¿algún mensaje más Jesús? Maite en
4: Twitter nos decía al hilo de estos casos que hemos comentado referentes a luces las luces de colores en el cielo a veces se producen por el choque de las fallas tectónicas que producen terremotos y liberan gases y modificaciones en el campo magnético de hecho algunos casos de casos de las famosas luces populares y estas cosas, pues muchas veces tienen explicación en esta clase de, de fenómenos. Nos decían también, hemos preguntado ¿no? en vistas de la nueva temporada, cuáles son los temas que quieren que tratemos, que nos proponen, viajes, temas uh -huh. y demás. Nos decían, me encantaría dos temas, y hoy han tenido uno de ellos mucho protagonismo visto lo visto. Gente sombra, casos en la actualidad, sí, teorías sí, 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 sí. y demás... Y un tema muy chulo que además en el directo de Instagram ha salido a relucir la mitología japonesa, uh, el tema uaps uh, o el eh. tema ovni también sí, nos dicen sí. que siempre que queramos pues estarán encantados.
1: Bueno pues con este último mensaje sí yo sé quería decir algo muy brevemente no, no, que
5: digo que yo también estaré encantado. Ah es tú también <ríe> Hombre, ¿no? Claro.
1: Bueno pues con este último mensaje vamos cerrando el Colegio Invisible.
0: El Colegio Invisible. Con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó
1: en Onda Cero. Y con nuestro queridísimo José Guijarro, con Jesús Ortega que se queda de guardia en la temporada de verano, las próximas cinco semanas, el Colegio Invisible se va a convertir en el colegio visible de la mano de Jesús Ortega y de una enorme cantidad de colaboradores que van a estar aquí con él, que os aseguro que son fantásticos, conocidos por todos, el Colegio Invisible de verano va a dar que hablar. Ahí estaremos, ¿verdad, Laura, Josep? Al otro lado, escuchando lo que hace aquí el, el, el muchachín, ¿verdad? Sí, sí. Faltaríamos. Ya te digo. Bueno, pues con esto yo creo que vamos a, a ir cerrando ya. No el Colegio Invisible de hoy, sino la temporada. Dándoos las gracias por estar acompañándonos durante todas estas semanas, dándonos el cariño que nos habéis dado, que esperemos que hayáis recibido también por nuestra parte y convocándoos no solo a que sigáis la temporada de verano, sino también la siguiente temporada. Empezamos, creo que es el 1 de septiembre, coincide con que es jueves y prometemos muchas, muchas, muchísimas sorpresas. Laura Falcó, como siempre, ha sido un auténtico placer compartir esta aventura radiofónica un año más y esperemos que sean muchos más.
3: Igualmente, y buen verano a todos los oyentes y sobre todo cuidado con la carretera.
1: Eso es, cuidado, cuidado con la carretera. Yo soy Guijarro, amigo. Tú y yo nos veremos dentro de poco, pues eso, ¿no? En otras circunstancias también agradables, pero hasta entonces intenta descansar, amigo. Un abrazo muy fuerte.
5: Lo intentaremos y mucha suerte a, a Jesús en, en su cometido estas próximas semanas y gracias a todos los oyentes y a vosotros también naturalmente por la oportunidad y por el, el honor que representa estar en esta iniciativa radiofónica eh, que emociona a quien lo escucha pero también a quien lo hace.
1: Sí, señor. Jesús Ortega, decirte únicamente algo que ya dijo alguien que se llamaba como tú hace exactamente 2022 años. En tus manos encomendamos nuestra alma.
4: Veremos, veremos que os encontráis a la vuelta, pero desde luego prometemos mucha actualidad, mucho directo, muchas sorpresas y qué decir que es un auténtico
1: que el colegio <risa> Seguro que cosas buenas. Os dejamos ahora ya en la compañía de nuestro querido compañero José Luis Salas, de su fantástico equipo y de sus no sonoras. Nosotros prometemos regresar, dando mucha más guerra que este año con muchos contenidos. Hasta entonces, lo que os decimos siempre, que seáis, en la medida de lo posible, porque merece mucho la pena, que seáis muy felices.
2: Espera un momento, papá, no lo entiendo Creí que se permitía poner la radio
12: Soy Moti,
0: director de la emisora Me han dicho que quieres ser locutor ¿Eres idiota o qué? Aquí
13: Radio Amor desde el corazón de Bethesda En Brooklyn, te traigo el jingle y el
2: Solos en la madrugada Un espacio de represiones Al alcance de todos los españoles
0: es
7: mejor Radio Saigón que Radio Saigón Orea. Si no, ven aquí Penicilina, gracias,
0: vuelta de página ¿Cómo puede gustarte un ventríloco por radio? ¿Cómo sabes si mueve los labios o no? ¿Qué
3: más da? Déjame en paz
0: Las radios son muy populares Son una cloaca De sucio e irresponsable comercialismo Y degradación moral
1: ¿Y ahora vas a hacer que me metan de nuevo en
5: Chirona? No podrán pescarnos, estamos en una misión de Dios
16: De la radio, abuelo, no Sonora
0: que ya estamos a viernes, el jueves sigue reinando en tu cabecita loca. No pierdas compa y préstanos toda tu atención. Desde Onda Cero, llega el portero de noche de la radio en España. No son horas, con José Luis Salas.
9: Muy buenas madrugadas, ya estamos a viernes 22 de julio y estamos ya aquí, los del no son horas, los que dormir para nosotros es para otro día para otro momento, a nosotros nos gusta estar en la noche, nos gusta estar ahí contigo, acompañándote, no sé si estás trabajando con nosotros, pues acompañándote dándote buena música y si estás camino de la playa o camino de la montaña para pasar un fin de semana tranquilo además de tenerte un poquito de envidia también vamos a querer acompañarte así que quédate con nosotros, sube el volumen de la radio y disfruta porque vamos a estar contigo hasta las 5 de la mañana y la tradición aquí en El No Sonoras es empezar con buena música y yo hoy os traigo una canción que lleva sonando en mi playlist, yo creo que la última semana me he vuelto adicta a ellos, son Fito y los Fitipaldis. Con este álbum que además es de hace ya algunos años Pero vamos, lo escucho día sí, día también Por cierto, conmigo aquí en la mesa tengo a Raúl Castro Y detrás, dominándolo absolutamente todo Y metiendo la música cuando hay que meterla Está Alberto Castro Un poquito más de Fito Y abrimos nuestra primera y única taberna de redacción de la noche
16: No sé muy bien por qué razón, que sin dormirme te soñé, me pareció escuchar tu voz, toda la culpa es del café, que me recuerda tu sabor, y fue la voz que no escuché, y fue el silencio el que me despertó, toda la culpa fue, del aire que rozó mi piel, de la me guardo el calor El mismo con el que forjé Mi oxidado corazón Las
9: cosas que no pueden ser son Bueno, ahora sí, Alberto Ahora tenemos que dejar de bailar Tenemos que dejar de disfrutar de esta canción Que se disfruta mucho más Con una cerveza fría al lado Pero nos toca trabajar Así que vamos a abrir La primera y única taberna de redacción de la noche
0: Aquí abrimos la taberna de redacción Primera Edición.
9: Venga, Raúl, vamos a asustarnos un poco. Cuéntanos qué tiempo va a hacer en las próximas horas.
7: Pues este viernes vuelven a subir las temperaturas en los tercios sur y este de la península y en Baleares. Con 41 grados, Sevilla y Córdoba serán las dos provincias con temperaturas más altas. Badajoz y Toledo también alcanzarán los 40 grados. Las temperaturas mínimas se establecerán en el norte en los 15 grados, mientras que en Jaén o en Madrid no bajarán de los 25 se esperan tormentas en los Pirineos en las horas centrales del día.
9: Sí, es muy agradable recibir fotos de amigos y familiares que están en el norte de España disfrutando de esos 15, 18 grados que te mandan una foto en sudadera. Mientras aquí en Madrid y en otros muchos puntos de España estamos más bien pegados todo el día al ventilador o al aire acondicionado. La verdad es que se agradece. Esperamos que os estéis pasando unas vacaciones maravillosas, de verdad. Nosotros seguiremos pegados... Pues a esa cerveza fría. Dicho esto, vamos ahora a hacer un repaso de los principales titulares de la prensa española. Y empiezo con la razón. Guerra a la inflación. El Banco Central Europeo decreta la mayor subida de tipos en 22 años. Un nuevo PSOE trata de recomponer los fracasos de la crisis de gobierno y el Congreso de Valencia. Y Sanidad administrará la cuarta dosis contra la COVID junto con la vacuna de la gripe tras el verano. La Comisión de Salud Pública acuerda empezar con los mayores de 80 años y seguir por el personal Sanitario, sociosanitario y los grupos de riesgo.
7: El mundo, Pedro Sánchez resetea al PSOE, María Jesús Montero como número 2 y Pilar Alegría y Pachi López como portavoces. Estados Unidos y Reino Unido estiman en 15.000 los soldados rusos convertidos en carne de cañón. Muere de un golpe. De un golpe de calor, un hombre de 56 años que buzoneaba la revista municipal en Paracuellos.
9: Seguimos con el país. Préstamos e hipotecas más caros, así afectará la decisión del Banco Central. Sánchez propone a María Jesús Montero como nueva vicesecretaria general y número dos del PSOE. Y Portugal se alinea con España y crean un nuevo frente ibérico contra la propuesta de recorte de gas de Bruselas.
7: Seguimos con el ABC. El presidente de Italia disuelve el Parlamento y convoca elecciones anticipadas a finales de septiembre. El Gobierno acerca once tarras sanguinarios al País Vasco y Navarra. Rusia y Ucrania firmarán un acuerdo en Turquía para desbloquear el transporte de grano por el Mar Negro.
9: Tres apuntes en la vanguardia. Un hombre se enfrenta a 56 años de prisión por poner un explosivo en la empresa que lo despidió. Mister Toledo y su gemelo eran los cabecillas de la mayor red de estafadores de Amazon. Y una empresa de Valencia suspende de empleo a 18 trabajadoras por negarse a llevar cofia.
7: El correo. La crisis política italiana acaba en las urnas. Las elecciones anticipadas serán el 25 de septiembre. Interior traslada a Euskadi a nueve tarras que suman 35 asesinatos, ¿eh? entre ellos Gaddafi atribuyen a un entrenador de fútbol femenino de erandio varias violaciones. Uy, qué espanto, la verdad.
9: En el español, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu piden una comisión de investigación contra la cloaca mediática. Turquía anuncia un acuerdo para desbloquear el cereal ucraniano desde hoy viernes y la dana se aleja. Llega el rebote de la ola de calor a España con temperaturas extremas en muchas zonas. Vamos
7: con el independiente. El Banco Central Europeo sube sus tipos en 50 puntos básicos por primera vez en 11 años. Lesmes convoca un pleno del Consejo General del Poder Judicial el 8 de septiembre para elegir a los dos candidatos del Tribunal Constitucional. La policía vuelve a pinchar. Solo cubre 23 de las 137 plazas de refuerzo para la, para la operación del Paso del Estrecho.
9: En público, la jueza de Andorra, que investiga a Rajoy encarga a la policía recabar datos sobre la operación Cataluña. La marcha de Draghi añade tensión política a una Unión Europea sumida en la incertidumbre económica por la guerra. Y Pachi López será portavoz del PSOE en el Congreso y Pilar Alegría de la ejecutiva del partido.
7: Acabamos con el confidencial. El fuego progresa favorablemente en toda España y el Gobierno mejorará el Estatuto de Bomberos. En Aragón, el fuego de Ateca evoluciona favorablemente y está en fase de estabilización. Feijo desempolva la financiación autonómica para reconquistar la comunidad valenciana. Muere un repartidor de propaganda por el golpe de calor en Paracuellos.
9: Y estos son algunos de los principales titulares, pero también tenemos otros titulares, por ejemplo, el del Teletripi. Por ejemplo, os voy a hablar de un señor, un médico que ha recibido el premio Record Guinness por ser el médico más viejo y activo del mundo. El caballero tiene 100 años y sigue en activo al ser profesor de residentes en un hospital en Estados Unidos. Para que nos hagamos una idea, este caballero, que es el doctor Howard Tucker, eh, trabajó en un hospital naval de Estados Unidos durante la guerra de Corea. Después se fue a Nueva York, al Instituto Neurológico de esta ciudad. Y desde entonces está allí trabajando y ahora mismo, evidentemente, enseñando a los futuros especialistas. Toma ya este campeón de 100 años que sigue dando guerra. Pues enhorabuena para él. Y de esta noticia nos vamos al faranduleo. Cuéntanos, Raúl.
7: Pues vamos con Britney Spears. Que se ha mostrado desnuda en redes, tapando su cuerpo solo con emojis. La estrella de la música pop ha aprovechado su viaje a Londres para publicar estas imágenes que han revolucionado y bien las redes sociales ha revelado que tuvo que apoyar el móvil en un libro para conseguir sacar las fotos
9: la verdad es que a Britney le gusta sacarse más bien fotos con poca ropa ella está disfrutando, nosotros disfrutamos de verla sonreír, así que que siga con esa sonrisa en el cuerpo y dándonos noticias para esta sección del faranduleo y no cerramos todavía nuestra taberna de redacción porque nos queda repasar la agenda cultural para este fin de semana y empiezo aquí en Madrid, si eres un amante de la música electrónica, el domingo tienes que acercarte al Revival Café, donde actuará DJ Nano y DJ Fonsi Nieto, pero ahí no acaba el plan, porque también hay una amplia oferta gastronómica para que entre baile y baile puedas alimentarte.
7: Este fin de semana en Barcelona tenemos un plan idóneo para relajarnos y salir de la rutina habitual. El sábado de 10 a 12 se podrá disfrutar de una clase de yoga en la playa Barcelona y disfrutar de un brunch a su finalización. Una manera diferente de disfrutar de la playa
9: de la ciudad de Barcelona. Ya te digo, qué buen plan. Sigo yo en Bilbao donde tienen por delante un par de días muy musicales. Esta noche en Miribilla se podrá disfrutar del concierto Tributo a Queen con God Save the Queen mientras que el sábado en el Bec a partir de las 9 de la noche estará Camilo con su tour de adentro para afuera. Todavía quedan entradas disponibles así que date prisa.
7: Nos vamos hasta Sevilla donde se podrá disfrutar de la experiencia de la experiencia Candlelight tendrá lugar en el acuario de Sevilla y se podrá escuchar la música de Tchaikovsky bajo la luz de las velas. Este concierto se celebra en las principales ciudades del mundo y permite vivir la música de una manera totalmente diferente.
9: Y ponemos rumbo a Burgos, donde se celebra la clásica cita estival con la cartelera de Van Golen Arlanzón, ofreciendo lo más interesante que ha dado de sí el cine de autor de esta temporada.
7: Acabamos en Valencia donde este fin de semana tendremos un musical que nos llevará hasta los años 80 Durante la noche del sábado en el Teatro Flumen podremos disfrutar de esta obra Que trata sobre Vic y sus amigos que preparan una fiesta de cumpleaños para un amigo Que era líder de un grupo de éxito de música en esa época
9: Y ahora sí, cerramos nuestra única taberna de redacción de la noche Y ya está por aquí José Luis Salas con Oscar Gómez Salas, todo tuyo
0: Máquina del tiempo e imaginación enchufada. Para el No Son Horas de Onda Cero, Qwerty Radio y Qonda.com presentan las entrevistas con la historia con Oscar Gómez.
12: Navegando por las líneas de tinta de una novela y de una obra de teatro, arribamos al puerto de la legendaria Alejandría, ...los bronces de los arietes de las naves egipcias de guerra... ...reflejan una derrota que también se deja notar en la pesadez del ambiente. El puerto, como la ciudad, están tomados por los trirremes... ...y por los legionarios de Roma a las órdenes de Octavio. Es 12 de agosto del año 30 a.C. Recluida en el palacio, la reina espera la visita de la historia... Por el laberinto de pasillos, eunucos y sirvientes libios buscan un desconocido destino en cada rincón. Dos esclavas nos preceden en la antesala del camarín real. Llevan un cesto de frutas al que miran con recelo y con un cierto velo de tragedia en los ojos. Dicen de la mujer a la que buscamos que su aura de fascinación no es dada por su belleza sino por la energía que emana de su presencia y de su voz. Que después de esta entrevista Se apagará para siempre
0: En este episodio de Entrevistas con la Historia Cleopatra
12: Te deseo buen día majestad Y te agradezco que me hayas concedido esta audiencia
2: Ten buen día extranjero ¿Qué quieres de mí?
12: Solo conocer de tu palabra algunas cuestiones de la historia Para que sean conocidas también por las generaciones venideras
2: Ah, eres un escriba ¿Te mandó Octavio para componer la estela de su triunfo sobre Egipto?
12: No, majestad, no sirvo a Roma Solo tengo interés por tu historia, por tu vida A la que los tiempos darán porte de leyenda
2: Bah, no es más que el mandato que los dioses han dado a mi estirpe Poder, que es igual a sacrificio. Calibrar los tiempos para mantener la gloria y la prosperidad de un pueblo. El equilibrio entre los tiempos en los que se es aclamado por los súbditos y aquellos otros en los que los propios súbditos serían capaces de matar con sus propias manos a sus antes amados reyes.
12: Así ocurrió con Auletes, con tu propio padre.
2: Así es. Hasta en los patios de palacios se oían las terribles acusaciones contra mi padre. Se gritaba que había abandonado a su hermano sin enviarle ni un soldado, que consintió el robo del tesoro de Chipre y que permitió que el Senado de Roma se apoderase del oro que serviría para poner a Egipto de rodillas. Fui testigo de un espectáculo obsceno un faraón expulsado del palacio por los súbditos de su capital obligado a ir a Roma a reclamar su corona el precio del trono el sacrificio cuando no existe consuelo tras haber perdido el poder supremo ¡ay! Egipto el país donde el ciclo de la vida se renueva hasta el infinito
12: y en esa ocasión, no la vida, sino el poder regio se renovó en tu propia hermana. ¿Lo entendiste, aun suponiendo la división con vuestro padre?
2: Solo entendí que no podía oponerse a la voluntad del pueblo y correr así el riesgo de un nuevo levantamiento. De nuevo el sacrificio. Otra vez la angustiosa búsqueda del equilibrio. Egipto reclamaba un soberano. Necesitaba un mediador entre el universo de los dioses y el nuestro Incluso los campesinos del Delta habían dejado de trabajar Decían que si Berenice no era coronada a tiempo La crecida no fertilizaría sus tierras
12: Has visto morir a una hermana Mandada a ejecutar por tu propio padre
2: Esa es la vida de los reyes de mi tiempo Ambiciones que no conocen los lazos de la sangre Berenice se enfrentó a Ptolomeo por el trono y sus tropas lo perdieron en el campo de batalla No cabía otro pago a la deslealtad de una hija que la muerte
12: Y fue esa circunstancia la que te hizo ocupar a ti el trono de Auletes
2: Así lo quisieron los dioses, que fuera desposada con mi hermano y que juntos gobernásemos el destino de Egipto
12: Ocurrió así tras la muerte de tu padre y, porque lo marcó, aseguran el destino escrito en los cielos... ...que le apresuró a recoger el legado del trono en testamento.
2: Los sacerdotes astrónomos de Dendera anunciaron dos fenómenos celestes... ...que habrían de producirse con pocos meses de intervalo. Un eclipse total de sol en Alejandría y también un eclipse de luna en el que la diosa de plata se disimuló entre el pez y el carnero. Ptolomeo vio en las predicciones la sentencia de su destino. ¿Cómo podría soportar él, el hijo del sol, la desaparición de la luz del astro en pleno día?
0: Entrevistas con la Historia.
10: We're all flawed and we're
16: all perfect. We're all lost and we're all hurting. And just searching for somebody to love.
10: We're all liars, we're all legends. We're all tens, that one on levens. We're all trying
16: to get to heaven, but not today.
12: Has hablado de astros. Te has preocupado por su estudio y también por el estudio de las lenguas y de las ciencias. Hablas la lengua de los griegos y también arameo y hebreo. Ha sido esa pasión por el conocimiento en la que te unió a Julio César. Dicen que era un hombre preocupado también por las artes, por las letras, por las matemáticas.
2: Nos unió la política. Debíamos entendernos, negociar. Defendiendo él los intereses de Roma y yo los de mi pueblo Pero es cierto que compartimos intereses por la cultura
12: eh, Los rumores dicen también que... ¡Es
2: avión! Ya sé lo que dicen Su nombre es Ptolomeo Filópator. Es mi hijo Y no hablaremos de él No es mi deseo Ni siquiera sé si podré volver a verle He ordenado que partiera a la India Para evitar la orden de muerte Con la que lo ha sentenciado Octavio Así me lo cuentan Los espías de la corte Y no lo consentiré
14: como
12: quieras, Majestad, no hablemos de César ni de vuestro hijo... ...pero eh, permíteme que te pregunte y que te ruegue que responda... ...si el dolor te lo permite a ti, por Marco Antonio.
2: Mi hombre de hombres... Sacaría sangre de los dientes A quien se hubiera atrevido a compararlo siquiera con César Mi bien, mi esposo De mi beldad y mi solio sueño Bastaba para darme muerte Solamente el temor de verle expuesto a las armas y al peligro A la vibración de la espada y el luciente acero Y ahora... Ahora ha muerto atravesado por su propia espada dicen que asesinado por el propio peso de su poderoso cuerpo que se dejó caer sobre el filo del acero poseído por el dolor y el engaño le hablaron de mi muerte y se dejó vencer por la ira y la tristeza burlado, engañado
12: me hablas del hombre del amante, del esposo, háblame del militar, del hombre, de los asuntos políticos.
2: Mi pueblo le debe honras por haber evitado una masacre, te pongo por ejemplo. De no haber sido por Antonio, mi padre habría pasado por el filo de la espada a todos los moradores de Pelusio. Y solo los dioses saben qué destino habría esperado a la capital, mucho más culpable de la supuesta traición a Auletes. Antes de partir, dejó en la ciudad una legión de mercenarios galos y germanos con la misión de proteger a los alejandrinos de la ira de su rey y de mantener a Ptolomeo en el trono.
12: ¿Cuál fue el motivo por el que se vio obligado a marchar a Roma dejándote atrás cuando dices que te amaba?
2: La imperiosa necesidad de las circunstancias requirió de sus servicios por tres largos años. Mi corazón queda contigo por entero en prenda. Fueron sus palabras de despedida. Tuve que entender que su Italia, también amada, centelleaba con la espada de la guerra civil. Sexto Pompeyo se aproximaba a las puertas de Roma y el equilibrio de los poderes domésticos comenzaba a engendrar escrupulosas facciones. Los que antes eran odiados se hacían queridos y la paz hastiada de descanso se afanaba en purgarse con cualquier cambio inesperado
12: y la muerte de Fulvia
2: y la muerte de Fulvia su esposa en efecto
12: de nuevo Roma en Egipto ahora cuentan las crónicas que la batalla naval de Accio hace justo un año ha marcado el nuevo destino de sometimiento ahora a Octavio
2: Octavio es un hombre frío Su ambición no deja espacio a la compasión ni a la decencia Ni siquiera al respeto debido a los reyes de otros pueblos distintos del de Roma Sus planes son los de exhibir a la reina de Egipto Como un trofeo ante el público que le vitoriará en la exhibición de su triunfo como general En esa urbe podrida por las ambiciones, mostrarme como una vulgar prisionera, como un animal salvaje y con ello, mancillar a mi pueblo.
16: Oh, my life,
12: ¿Qué harás ahora? ¿De nuevo luchar? ¿Puedes desde aquí organizar la revuelta militar? O, ¿O han quedado diezmados tus ejércitos?
2: ¿Nada puedo hacer sino matar su arresto de soberbia? Arrancándome yo la vida ¿Qué si no? puedo morir y salvar con ello la honra de mi pueblo y mi propia memoria morir paralizada por el veneno de un áspid antes que agonizar emponzoñada por la ira de la serpiente romana de octavio
12: He de marcharme ya, majestad La historia quiere escribir los últimos... ...renglones de tu leyenda Déjame decirte antes... ...que tenían razón
2: ¿En qué extranjero? ¿Quiénes?
12: Eh, los que me hablaron de una belleza escondida... ...superior a la de tu piel y tus facciones... ...en tu voz... ...en tu aura regia... ...en tu mirada profunda
2: Es la fascinación de los súbditos... ...ante la que los de mi estirpe hemos de ser insensibles... Me retiro a descansar. Ve en paz.
12: Queda en paz, Cleopatra.
16: Oh
0: Entrevistas con la historia con Oscar Gómez.
16: I feel the sun.
12: Un podcast inspirado en la novela Cleopatra, una reina de leyenda, de Jacqueline Dauchois, y en la obra Antonio y Cleopatra, de William Shakespeare. En el papel de Cleopatra, Rosa Melero.
0: Entrevistas con la historia con Oscar Gómez. Una producción de QWERTY Radio y cuonda.com para el No Son Horas de Onda Cero.